0: سلسلة بوابات الجحيم رواية رئيسة تاليف محمود وهبه بصوت عبد الرحمن الدسوقي الإهداء إلى أبي الرجل الذي مهد الطريق فلم أتعثر قط في وجوده، وزرع الورود في روحي فأنبتت، ووضع الأساس في تربيتي فأحسنها، وأضاء الظلام في عقلي فأناره أدام الله وجودك وجزاك الله خيرا عني وعن إخوتي إلى زوجتي أرى الكون ضئيلا بجانبك وأرى الحزن بعيدا عن قلبي ما دمت في قلبك أدامك الله في حياتي نبضا وجمعني بك في جنته إلى إخوتي لم يخلق الله لي سندا سواكم ولن أقع ما دمتم هنا أدامكم الله سندا وظهرا إلى أبنائي أفعل كل شيء من أجلكم وسأفعل حتى تنفذ أنفاسي وتنتهي ساعاتي كلمة شكر إلى أستاذ حسام حسين الداعم الأكبر والأب دائم الجهد والمثابرة والابتكار شكرا على ثقتك بي وشكرا على كل شيء تفعله من أجلنا إلى أستاذ طارق وافي الصديق والأخ الأكبر أشكرك على كل شيء وأعتز بصداقتك دائما إلى أستاذ محمد عصمت الصديق الخلوق والكاتب الموهوب أشكرك على دعمك الدائم وأعتز دائما بصداقتك أدام الله الود والأخوة المقدمة نظرت بغل إلى ذلك الجسد الذي يقطر دما من كل صوب وهو فاقد للرأس ثم فتحت باب دارها وخرجت وهي تغلقه خلفها بهدوء ممسكة بكيس من قماش قد صبغ بلون أحمر قاني الظلام يحتل قلبها والشيطان يجري لها مجرى الدم النار تشتعل بصدرها كرها وحقدا خطواتها تتسارع في اتجاه ذلك الجبل المنعزل وهي تداري سكينا ملطخا بالدماء أسفل ملابسها السوداء حتى لا يلاحظه أهل القرية نظرت إلى آخر شعاع للشمس وهي تقف أمام مدخل ذلك الكهف المنعزل الذي يفيض منه رائحة الخوف والفزع والرجس أخرجت السكينة وتحركت بتحفظ إلى الداخل الكثير من الشعلات موزعة على جانبي الممر الممتد إلى باطن ذي السقف المنخفض أفزعها خيالها الذي يتراقص مع كل حركة للنيران من حولها أصوات شيطانية تأتي من قريب وبعيد تبث بروحها الذعر والوجل توقفت وهي تزيح ستارا أحمر ثقيل يؤدي إلى مكان تمقته بشدة فهنا عانقت الشيطان للمرة الأولى ألقت نظرة إلى ذلك الجسد الأسود العاري الذي ينام وهو يتنفس ببطء أحكمت قبضتها على السكين وانقضت فوق صاحب ذلك الجسد طاعنة إياه العديد من الطعنات ولم تتوقف إلا بعد أن فارقت ذلك الرجل ضخم الجسد الحياة ثم قطعت رأسه بقسوة ووضعتها داخل كيس من قماش ومعه السكين بجانب الرأس الأولى أسرعت في البحث عن شيء ما داخل الكهف ثم ابتسمت والدماء تغطي وجهها عندما وجدت ضالتها أغمضت عينيها وهي تنظر إلى أعلى ثم تغيرت ملامح وجهها من الجمال إلى القبح وقفت وأمسكت بالكيس وخرجت من الكهف مسرعة اتجهت إلى الصحراء الشاسعة تبحث عن مكان مناسب لإخفاء جرمها وجدت رقعة مناسبة ثم جلست أرضا وهي تحفر بعجالة أمسكت الكيس وألقت السكينة ورأس الرجل الأول ثم رأس ذلك الرجل الأسود داخل الحفرة ثم بصقت على تلك الرؤوس وأخذت تردم فوقهم وهي تتمتم ببعض الكلمات الغريبة انتهت سريعا ثم عادت في طريقها إلى الكهف وهي تتحدث وتحرك أصابعها على ذلك الشيء الذي ترتديه بنشوة المنتصر خلف إحدى الصخور كان هناك من يراقبها وظل يتتبعها حتى وصلت إلى مدخل الكهف ثم تبعها إلى الداخل أشعلت نارا عظيمة وألقت الجسد الأسود بداخلها صوتها يرتفع ببعض الكلمات الغريبة وهي ممسكة بطائر ما ذبحته فوق الجثمان المحترق سمعت صوت شهقة فنظرت إلى مصدرها بخوف ثم هرولت إلى الخارج خلف من كان يراقبها الباب الأول بوابة جديدة تفتح واحد القتل يقود إلى الكثير منه حتى يصبح عادة محببة لا فرار منها وشهوة ملحة يجب إرضاؤها هكذا يحدث في كل مرة يبدأ فيها أحدهم بسفك الدماء تأففت كثيرا وهي تحاول تجنب الرد على المتصل لاحظ ذلك الأمر موسى وابتسم وهو يقول أعتقد أنه حسنين الجمال مرة أخرى ألم تريحي قلبه؟ ظهرت معالم الغضب جلية على وجه زينب ثم أغلقت هاتفها وهي تقول أنت تعلم جيدا يا موسى مدى كرهي له أنا لا أطيق حتى النظر إلى صورته أنهت كلماتها وهي تلملم شعرها وتضعه مترابطا خلف رأسها وهي ما زالت ممسكة به ثم وقفت واتجهت إلى زاوية الحجرة وأخذت تبحث داخل حقيبة يدها عن شيء ما لربط شعرها كما تريد اعتدل موسى في جلسته وهو يقول لكننا ما زلنا نحتاج إليه نحن لا نعلم متى يحدث ذلك الأمر من جديد تلك البوابات التي تنفتح من تلقاء نفسها ويخرج الينا من خلالها روح احدهم لتنتهك حياتنا وتحيلها الى جزء من الجحيم دخل رافت الى الغرفه بعد ان انهى جولته داخل المطعم ومتابعه طريقه سير العمل اتجه الى التلفاز وهو يقول هل حان وقت فيلم اخر مرعب ابتسمت زينب بعد ان وجدت رابطه الشعر ثم جلست بين الاثنين وهي تقول فيلم رعب جديد نظر اليها رافت متحمسا وهو يقول نعم إنه الفيلم الذي أحدث ضجة وماتت على إثره ثلاث نساء أثناء مشاهدتهن له في إحدى قاعات السينما أغلق موسى الإضاءة ثم عاد ليجلس وهو يقول لنبدأ الفيلم أنا أشتاق لجرعة رعب جديدة ضغط رأفة زر التشغيل لتبدأ أحداث الفيلم سريعا وتظهر سيدة تهرول خلف فتاة صغيرة في الغابة أثناء الليل الطفلة تبكي ولا تعلم أين تذهب بينما تلك السيدة ما زالت تبحث عنها وهي ممسكة بسكين يقطر دمًا جلست الطفلة أرضًا خلف شجرة كبيرة وبدأت في البكاء وهي تحاول منع صوتها من أن يرتفع فيفضح مكانها اقتربت الكاميرا من وجه السيدة وهي تقترب من الفتاة في هدوء ثم انقضت عليها وبدأت في ذبحها بقسوة صرخت زينب عندما اضاء موسى النور وبدا عليه عدم الاتزان والخوف وهو ما زال ينظر الى تلك السيده التي احتلت صورتها الشاشه بعد ان ضغط رافت زر الايقاف المؤقت لم يتحدث موسى ولم يتحرك من مكانه ظل متجمدا في مكانه مثله مثل التمثال المنحوت حديثا نظر رافت الى زينب بعدم استيعاب فاشارت له زينب ان ينتظر دقائق مرت بعدها سال رافت موسى ما الذي حدث لم اضات الغرفه وجعلتنا نخرج من شعور التشويق لم يتحدث موسى وظل يرمق تلك السيده بخوف وهناك عرق ينساب على وجهه وقف رافت بصعوبه بالغه بسبب وزنه الذي يتزايد مع مرور الايام وهو يقول ما الذي يحدث اشار موسى الى تلك السيده وهو يقول هناك باب اخر قد فتح أنا أعلم ذلك يقينا وهناك روح لسيدة عبرت منه الآن رأيتها على شاكلة الشيطان تحمل سكينا يقطر دما وعدة رؤوس وضعتهم داخل قطعة قماش تسيل منها الدماء عبرت إلى عالمنا بحثا عن شيء ما فقدته قبل رحيلها جسد زينب ينتفض بشدة انتزعت جهاز التحكم من يد رأفت وأغلقت التلفاز وهي تقول لموسى هل أنت متأكد مما رأيته؟ نظر لها موسى في قلق وقال اعتقد ذلك انا ارى الاشياء من دون اراده مني انها تسعى الى قتل المزيد والبحث عما فقدته انها تصرخ بشده وتشعر بغضب عارم اقترب رافت من الاثنين وهو يقول وما الذي فقدته نظر موسى الى رافت بفزع وقال لا اعلم لم ار سوى كهف وسكين ووجهها الشيطاني نظر الاثنين الى بعضهما البعض في رهبه وفزع ثم أصدرت زينب صرخة مرتفعة عندما عاد التلفاز إلى العمل من تلقاء نفسه وصدر منه صوت ضحكة مرتفعة لتلك السيدة بعد أن قتلت الطفلة أغلق رأفة التلفاز من جديد ونظر الثلاثة إلى بعضهم البعض وقالت زينب يجب أن نذهب إلى روحية وقف الثلاثة واتجهوا مسرعين إلى باب الخروج وهم يشعرون بخطر أصبح قريبا للغاية هناك باب من الجحيم قد فتح من جديد وعبرت من خلاله شيطانة تبحث عن شيء ما يعود إليها وإن وجدته أهلكوا جميعا بعد ثلاثة أيام وفي صباح اليوم الثالث اجتمع الثلاثة بمحطة قطار مصر في انتظار القطار الذي سيحملهم إلى القرية التي استقرت بها روحية والتي أرسلت لهم العنوان لزيارتها إذا لزم الأمر صعدوا إلى القطار وتوجهوا إلى ذلك المركز ثم استقلوا سيارة أجرة تقودهم إلى القرية آملين أن يجدوا عندها الإجابة مرت عدة ساعات ووصلوا إلى تلك القرية بعد عناء السفر تحركوا بهدوء وترون حتى لا يلحظ أحد وجودهم تحركوا إلى منزل روحية حسب العنوان المكتوب في ورقة دون بها رأفت العنوان طرق موسى الباب ولكن لم يجبهم احد شعروا بالقلق قالت زينب لعله ليس العنوان الصحيح نظر رافت الى الورقه ثم عاد بنظره الى الرقم المكتوب بخط طباشيري على المنزل فوجده مطابق فقال لا انه المنزل الصحيح انا اشعر بامر ما مريب دفع رافت الباب بكتفه ليفتح على مصراعيه بحثوا بالداخل ولم يجدوا أحدا، شعروا أن هناك أمر ما أصابها، جلس موسى أرضا وقال، أخشى أن يكون هناك ضرر ما أصابها، لقد مر وقت طويل منذ أن تواصلنا معها أو رأيناها، نظرت إليه زينب وقالت، لا أعتقد ذلك يا موسى، تمتلك حسا قويا وبصيرة نافذة، يبدو أنها ذهبت لقضاء أمر ما، ثم ستعود، تحرك رأفت في اتجاه الشارع، وقال، يجب أن نسأل عنها أهل القرية بالتأكيد هناك من يعلم ما حدث لها أو إلى أين ذهبت تلك القرية تبدو وكأنها مرت بالكثير الكل يتلاشى الجميع هائمون كمن بعث من بعد موته فاقدا للذاكرة وفاقدا للمشاعر ألسنتهم لا تتجاذب الحديث صمت مقلق نظرات لا تحيد عن الطريق حتى أعينهم لا تتلاقى وكان السماء اطبقت عليهم وعادت الى علوها من جديد صاعقه ما اصابتهم او لعنه سوداء حلت عليهم كلما سالوا احدا عن روحيه تركهم من دون رد او حتى اماءه واحده الكبار والصغار حتى المسنين لا يتحدثون كلما طرقوا الباب لم يفتح لهم من بالداخل الخوف في اعين الجميع اقترب احد الغفر وكانه الوحيد على قيد الحياه قائلا عمن تبحثون، غير مرحب بكم هنا أيها الأغراب لدينا عاداتنا وتقاليدنا التي تسري على الجميع وعلى القريب قبل الغريب لن يجيبكم أحد، يجب أن ترحلوا حاولت زينب تلطيف الجو العام وتغيير رأي ذلك الرجل الصلب فقالت إنها مسألة حياة أو موت نحن نبحث عن سيدة كبيرة السن تدعى روحية اتسعت عيناء الرجل وعدل من وضعية سلاحه ووضعه في اتجاههم وقال لما تسألون عن روحية؟ أنتم صحافة؟ لما حضرتم إلى القرية في ذلك الوقت؟ من اتصل بكم وأفشى بسرنا؟ وقف رأفت أمامه ووضع زينب خلفه وقال لسنا صحافة إننا نمر بأمر مأساوي في عائلتنا ونحتاج إلى رأي ست روحية نعلم أنها تساعد الناس وتعطيهم وصفات للعلاج هي تعرفنا جيداً هكذا تفعلون بضيوفكم؟ أخفض الرجل بندقيته بعد أن أحس بالحرج وقال، نعم، هذا صحيح، الست روحية تساعد الجميع منذ أن أتت إلى هنا، لكنها اختفت منذ ثلاثة أيام، وآخر من رآها قال إنها اتجهت إلى ذلك الجبل، ثم أشار إلى جبل شاهق يطل عالياً يسد الأفق، اقترب موسى ببطء وقال، ذهبت وحدها، متى ستعود؟ صمت الغفير للحظات ثم قال، لا أعلم أيها الغريب، لكن يمكنني استضافتكم حتى عودتها هي لن تتأخر كثيرا ضيوف الست روحية ضيوفي أشار لهم أن يتبعوه فنظروا إلى بعضهم البعض وساروا خلفه والجميع يترقبهم بنظرات خوف وسمعوا همسات الناس وهم يقولون يجب أن يغادروا على الفور كما حضروا التفت إليهم الغفير وقال لا عليكم أهل القرية يخافون الأغراب أنتم لا تدرون ما الذي حدث هنا من قبل وعلى مر السنين إنها أشياء يشيب لها العقل سأحكي لكم في الدار بعد أن تستريحوا وتأكلوا دار واسعة مبنية على مساحة أرض شاسعة وسقف مرتفع للغاية قطع من الأثاثات متناثرة هنا وهناك من دون هدى أو تنظيم لكنها لا توحي أيضا بالعشوائية معادلة بدائية جميلة لكنها غريبة للغاية ارتدى موسى جلبابا أحضره له الغفير الذي بدا كريما للغاية مع الثلاثة بينما لم يجد مقاس رأفت الذي ظل بملابسه طيلة الليل بينما زينب ارتدت ملابس تخص زوجة الغفير الذي علم أنه يدعى عمران اجتمعوا على الطعام وجلس الثلاثة وبجوارهم عمران وزوجته والتف الأطفال حولهم طعام يكفي الجميع بمذاق القرية الفاخر واللذيذ أكلوا حتى امتلأت بطونهم ثم احتسوا الشاي الذي أعده عمران لهم على الفحم خلد الأطفال إلى النوم برفقة الأم وجلس عمران يحكي لهم عن حال القرية الذي لا يسر حبيبا ولا غريب لعنة أصابتهم طيلة قرن مضى ولم يعد الحال إلى ما هو عليه حتى وقت قريب قارب على الثلاثين عاما جيل نقل حملا كبيرا إلى جيل جديد لم يعلم شيئا عن اللعنة سوى حكايات من الأجداد وعندما ظن الجميع أن اللعنة قد انتهت عادت منذ أيام إليهم من جديد شعرت زينب بالخوف وقالت وما هي هذه اللعنة يا عمران؟ رشف عمران من كوب الشاي الساخن الذي يمسك به غير عابئ بحرارته وقال لعنة رئيسة فور أن قال ذلك الاسم شعر موسى أن هناك امرأة تقف في الظلام وتنظر إليهم لا يظهر منها سوى يدها الموشومة التي تمسك برؤوس كثيرة تقطر منها الدماء ويدها الأخرى الفارغة سوى من خاتم غريب الشكل لحظ الجميع ملامح الخوف على وجه موسى فسأله رأفت قائلا إلى ماذا تنظر يا موسى اعتذر عمران في جلسته بقلق وقال ما الذي تنظر إليه؟ أخبرني وقف موسى وقال امرأة في الظلام يد موشومة تحمل الرؤوس المقطعة ويد أخرى بها خاتم أسود قفز عمران خوفا كمن مس من شيطان وهو يقول الله الحفيظ الله المغيث هرول إلى إحدى الغرف وعاد بعدة أحجبه أعطى لكل واحد منهم حجاب وهو يقول رئيسة اللعنة عادت إلى القرية من جديد من رأيتها رئيسة تبحث عن ضحيتها الجديدة فور أن أنهى كلماته لم يعد موسى يرى أحد اقتربت زينب منها وقالت أما زلت تراها يا موسى؟ مسح موسى العرق من على جبينه وشرب بعضا من الماء وقال لا لقد رحلت كانت تنظر إلينا من داخل الظلام بغضب وكأنها تطاردنا عن عمد ارتعد الجميع بعد أن فتح باب الدار فجأة صرخت زينب وهرولت محتمية برأفت الذي حاول التماسك بينما عمران ظل يقفز ويهبط أرضا كمن يقف على جمر وهو يقول احفظي يا رب بسم الله الحفيظ ثم هدأ بعد أن رأى الستة روحية تتقدم إلى الداخل وهي ترتدي ملابسها المميزة البسيطة نظارة شمسية على عينيها تغطي معظم وجهها الذي يظهر بين الحين والآخر بشال قديم وتمسك بيدها عصا نحيفة لا تفارقها أبدا ما إن تجلس أرضا حتى تظل تعبث بها في ثرى الأرض وهي تتحدث تهللت اسارير الجميع فور رؤيتها وكان السماء ارسلت اليهم ملاكا لينجدهم من شيطان رئيسه التي عادت من الموت بعد فتره طويله جلست روحيه ارضا متربعه تعبث بالعصا الصغيره في الارض كعادتها وجلسوا امامها جميعا كتلاميذ يستقون منها العلم علم الماورائيات كانت صامته لا تتحدث ابدا وكأنها في عالم آخر غير ذلك العالم الذي نحيا به حركة يديها أصابت زينب بالانزعاج فوقفت مبتعدة عنهم وجلست بجانب شباك صغير يطل على أرض شاسعة سوداء منقطة ببعض الإضاءات المتفرقة هنا وهناك لوحة كئيبة تبعث الخوف والفزع في قلوبهم جميعا وقفت روحية فجأة وتحركت باتجاه ذلك الشباك وقالت لزينب أغلقي ذلك الشباك في الحال. إنها تطل علينا منه، ما يمنعها عنا الآن ذلك الشيء الذي فقدته في الماضي عندما"، ثم صمتت. قال رأفت: كيف رحلت يا ست روحية؟ نريد أن نعلم. أصاب روحية الدوار فجأة فجلست بعد أن ساعدها في ذلك موسى ورأفت، اللذان هرولا في اتجاهها فور رؤية اختلال توازنها، وقبل أن تذهب في نوم من دون مقدمات، قالت: هناك ما يمنع رؤيتي كيان ما يقف حائطا بيني وبينها كيان ارشدها الى بوابه الجحيم وساعد في عبورها الى عالمنا مره اخرى في صباح اليوم التالي افاق الجميع على صوت صراخ روحيه وهي ترتعش بشده وتنطق باسم رئيسه حاول رافت تهدئتها بينما هرول عمران واحضر لها كوبا من الماء هدات نسبيا بعد ان رشفت كوب الماء اقترب منها موسى وهو يقول أهي رئيسة؟ تحاول مهاجمتك؟ قالت روحية بصوت ضعيف نعم وأظنك رأيت ذلك أومأ موسى برأسه وقال رأيت جزءا منه هي تعلم أنك تراقبين كل شيء هي تحاول إخفاء أمر ما عنك ظهرت عليها معالم الإعياء الشديد بالإضافة إلى سنها الكبير إنها تتعرض لما يفوق قدراتها لكنها هي من اختارت أن تحضر إلى تلك القرية قبل فتره قليله من دون ان تذكر سببا لذلك سالها رافت بهدوء انت قررت الانتقال الى هنا منذ وقت قريب هل كان لهذا السبب هل كنت تعلمين بالامر وجهت راسها في اتجاه رافت وكانها تراه ثم قالت بهدوء مقلق انا ارى اشياء اعجز عن تفسيرها منذ زمن طويل لكن منذ ان التقيتكم اصبحت ارى بوضوح اكثر أعلم أين ستفتح البوابة القادمة أشعر بذلك داخل أحشائي لذلك أتيت إلى هنا إلى تلك القرية التي لعنت منذ قرن وعادت إليهم اللعنة من جديد ما أصابني في الماضي كان محنة وأوصيت بجانبها منحة البصيرة هكذا هو الكون مرتب ومنظم بدقة وهكذا هو القدر لديه الكثير من المفاجآت لنا جميعا ولكل منا دوره أنهت تلك الكلمات ثم أصابها السعال الشديد وضعت زينب يدها على كتف روحية في محاولة منها لتهدئتها وهي تقول يجب أن تهدئي الآن أنت مرهقة للغاية هدأ السعال قليلا فأكملت روحية كلامها قائلة لسبب ما لا أعلمه أنا عاجزة للغاية أمام رئيسه إنها ليس بمفردها هناك من أحضرها مرة أخرى وأرشدها إلى البوابة لا أعلم أهو إنسان أو شيء آخر لكنه موجود هنا على ذلك الطرف الخاص بنا وقام بجلبها من الطرف الآخر بكل شرورها وكرهها الشديد للجميع يجب أن تكملوا البحث عنها ومعرفة كل ما يتعلق بها بمفردكم أنا الآن في وضع ضعف شديد أريدكم أن تسرعوا في حل ذلك الأمر قبل أن تحل اللعنة ولا نستطيع رفعها عن تلك القرية أنتم لا تعلمون مدى شرها وأذاها هي شيطان حقا علم الثلاثة أنه لا مبرر لوجودهم هنا الآن لقد ألقي على عاتقهم أمر تلك البوابات التي تفتح من قبل الجحيم من دون سبب معلوم خطأهم الأول ما زالوا يدفعون ثمنه حتى الآن هناك أمر ما خاطئ يحدث معهم تحديدا على كل حال هم راضون تماما بقدرهم ولا سبيل للتراجع الآن لكن لا بأس ببعض الخوف والفزع والفرار أيضا إذا اقتضى الأمر لكن رافت سيكون آخر من يفر بسبب وزنه بالتأكيد قبل أن يحل الليل استقل الثلاثة سيارة تأخذهم إلى المركز حيث محطة القطار سيقلهم إلى القاهرة في الصباح إذا حالفهم الحظ ولم يكن هناك عطل جسيم في القطار أو القضيب كما هو الحال دائما وأبدا اثنان، نيران تأكل جدران القلب الضال، نيران تأكل الجسد الرجس، نيران تأكل العمل المحرم والسفلي، نيران تطول الجميع، نيران تحرق أول الصانعين وآخر المذنبين لم يطيق الجلوس داخل تلك الغرفة التي يفضلونها عن سائر أماكن الكون، وهم يعلمون أن هناك باباً ما زال مفتوحاً من العالم الآخر لعنوا بداخلهم فضولهم الذي قادهم إلى ذلك الطريق شغفهم بالماورائيات ورائيات الذي لم يقصدوا به أذية الغير الفضول مع عدم المعرفة يولد كارثة دائما جلست زينب تداعب خصلات شعرها في توتر وهي تتذكر كلمات روحية وهي تتحدث عن رئيسة وقد نعتتها بأنها شيطانة قد تحرق الجميع جراء ما تحمله من غل وحقد للجميع وخاصة أهل تلك القرية بينما وقف رأفت يقلب في مكتبة الأفلام على غير هدى وهو شارد التفكير وجائع للغاية وهناك أمام ذلك الجدار الذي اخترقه جسد أحد تلك الأرواح في بادئ الأمر عند تحضيره بالخطأ كان يقف موسى محدقا وهو يتذكر ذلك الكيان الذي كان متجسدا في شخص يدعى رئيسه شعر بالخوف داخل أحشائه وعلم أنه على وشك أن يراها من جديد على وشك أن يحدث معه ذلك الأمر مرة أخرى فقد اتزانه ووقع أرضا وهو يضع يده أمام وجهه في خوف بينما مر جسد من ذلك الجدار فجأة وصح بوجهه وعاد إلى الجدار من جديد لم يتحدث أي من الثلاثة بعدما رأوه أكانت تلك رئيسة؟ قالتها زينب وهي تستند بظهرها على حائط ما قريب ساعد رأفة موسى في الوقوف ثم قال علينا أن نعود إلى منازلنا هي تتبعنا في كل مكان احرصوا على أن تغلقوا الأبواب والنوافذ والا تظلوا وحيدين لفترات طويلة نحن لا نعلم قدراتها لكنها ما زالت محدودة ويبدو أنها تبحث عن شيء تعتقد أنه معنا وإن حصلت على ذلك الشيء ستكون نهايتنا جميعا علينا أن نعلم ما هو قبل فوات الأوان حملت زينب حقيبتها وغادرت مسرعه وتتبعها رأفت بينما ظل موسى واقفا في مكانه يفكر بشيء ما. وقف حسنين يعد فنجانين القهوه المعتادين له ولزميله الوحيد بالعمل حلمي على نيران السبرتايه التي لا تكاد تسمن ولا تغني. دائما ما تستغرق وقتا طويلا لإتمام مهامها الشاقه طوال اليوم. كانت نغمات اغنيه امل حياه لام كلثوم تتهادى بترو على مسامعهم لتضفي جوا من الهدوء الإضافي المصاحب للشجن ذلك المكان القديم والمكدس بالملفات والأوراق الهامة لا يبعث على السعادة أبدا بل يجعل من الروتين حاكما أعلى على الجميع رغم أن كل شيء مرتب ومنظم إلا أنه يوحي بالفوضى والعشوائية فعلتها مجددا السبرتاية واستغلت أن حسنين أخذ يدندن مع اللحن الطربي الجميل وأصدرت صوت غليان القهوة مما اضطره إلى الإمساك بسرعة بالفنجانين وسكب القهوة بداخلهم قبل أن يختفي وجهها الفائر حمل الاثنين واتجه إلى مكتب صديقه القديم ووضع أحد الفنجانين أعلاه ثم أكمل إلى مكتبه وجلس وهو شارد الذهن لاحظ ذلك الأمر حلمي فقال هل تمزح؟ أنت ما زلت تفكر بها حقا؟ ارتشف حسنين من الفنجان رشفة وقال لا أستطيع ألا أفكر بها أنا لا أعلم الطريقة المناسبة لإبعادها عن عقلي وقلبي ارتفع صوت حلمي على غير العادة وقال إنها تستغلك دائما أليس هذا كافيا لإيقاف نزيف قلبك؟ ابتسم حسنين وقال شارحا لزميله أعلم جيدا أنها تستغلني عندما تريد أن تحصل على معلومة من داخل ذلك القبو المنسي لن تصدقني عندما أقول لك أنني أنتظر بشغف أن تفكر في استغلالي من جديد أي شيء أفعله من أجلها يجعلني في قمة السعادة والفرح أن أراها هو أقصى طموح لدي ليتها تستغلني كل يوم ضرب حلمي كفا على كف وهو يقول إنها لعنتك حقا وستظل هكذا دائما نظر حسنين إلى المذياع وهو يردد مع صوت أم كلثوم كلمات أغنيتها وهي تقول أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش ثم اخرج صوره لزينب من داخل جيبه واخذ ينظر لها في شوق وحب كبيرين وهو يكمل الكلمات ويشرب من القهوه نظر له حلمي في تعجب واخذ يكمل عمله في ارشفه بعض الملفات التي وصلت حديثا من اجل الحفظ كان الظلام يعم الشقه بالكامل عندما وصلت زينب في وقت متاخر بحثت عن زر الاضاءه ونجحت في ذلك ثم وضعت حقيبتها على منضده قريبه واغلقت خلفها الباب بالمفتاح ثم الترباس ثم وضعت كرسيا ضخما خلفه خلعت حذاءها وشعرت بارهاق جسدي وذهني فقررت ان تحصل على قسط من الراحه بعد حمام دافئ دائما ما ينجح في ازاله كل اثار الارهاق ملات حوض الاستحمام بالماء الدافئ وجعلت البخار يملا الحمام بالكامل ثم خلعت ملابسها واستلقت بداخله وجعلت المياه تنساب على سائر جسدها أغمضت عينيها في هدوء وسكينة الصمت يتخلله صوت خرير المياه المتدفق من الصنبور ليجدد الدفء في الحوض. شعرت أن درجة الحرارة أصبحت مناسبة فأغلقت تدفق المياه لتسمع صوت همسات قادمة من أحد ما جالس بالقرب منها أصابها الفزع وفضلت أن تظل على نفس وضعيتها مغلقه عينيها تجمد الدم في عروقها رغم حراره الماء وذلك البخار المتصاعد صوت الهمس اخذ يرتفع تدريجيا واصبحت كلمات مسموعه لكنها غير مفهومه لم يكن هناك حل اخر فتحت عينيها لتجد رئيسه وجها لوجه عيونها السوداء القاتمه وشعرها المتدلي من اسفل وشاح اسود وجهها المحترق وفمها الذي يسيل منه اللعاب لم تحرك زينب ساكناً وظل جسدها يرتعش من هول ما تراه رفعت رئيس يدها الموشومة في اتجاه وجه زينب ولامسته وهي تقول أنتم السبب في فتح الباب ولا قدرة لكم على إغلاقه يجب أن تعطوني ما أبحث عنه وإلا أحرقت ذلك الوجه الجميل ومزقت هذا الجسد المتناسق أنهت كلماتها وظلت تعبث بيدها في المياه الساخنة فتحول لون الماء إلى الأحمر القاني اقتربت أكثر بوجهها حتى كاد أن يلتصق بوجه زينب ثم صفعتها بقوة ووقفت اتجهت إلى باب دورة المياه ثم فتحته وخرجت تحركت عبر الأروقة ثم اختفت تماما خرجت زينب من حوض الاستحمام وهي تبكي من هول ما رأته وبعد أن صبغ جسدها باللون الأحمر حملت من شفة ولفتها حول جسدها وخرجت إلى الرواق وهي تكاد تفقد الوعي من الخوف بحثت داخل الشقة بالكامل ولم تجدها جلست أرضا بجسد مرتعش وعين جاحظة استعدت رباطة جأشها للحظات ثم بحثت عن هاتفها الجوال وبحثت عن رقم رأفت، ثم ضغطت على زر الاتصال وهي تهتز إلى الأمام وإلى الخلف بطريقة لا إرادية وتتحسس وجهها مكان الصفعة صوت هاتفه الجوال يتعالى أعلى الكمود بشكل مزعج تأفف فوق فراشه ثم أرسل يده لتمسك بالهاتف وتخرسه لكنه لم يستطع ووقع منه أرضا ما زال صوت الرنين موجود ويلح عليه بالإجابة متزامنا مع صمت الهاتف الجوال اعتدل من نومته ثم فرك عينيه فرأى شبح أحدهم يقف على طرف السرير في الظلام لمعت عيناه كفلاش كاميرا ضم حاجبيه في محاولة لاستضاح الرؤية أكثر فاختفى ذلك الشبح متراجعا داخل ظلام الغرفة هبط من فوق الفراش وقد تشابكت أفكاره لتنسج سيناريو مخيف من الأحداث تحرك باتجاه الظلام بحرص محاولا التأكد من عدم وجود أحد معه في الغرفة شهق قائلا اللعنة بعد ان سمع صوت الهاتف يرن من جديد عاد الى مكان الصوت وجلس ارضا يبحث عن مصدر ذلك الصوت المزعج حتى وجده نظر الى الشاشه فوجد مكتوبا عليها اسم زينب اجاب بصوت ناعس وقال زينب ما الامر لقد تخطت الساعه الثالثه فجرا جاء صوت زينب عبر الهاتف قائله لقد رايتها يا رافت تعرق وجه رافت عندما لمح احدهم يعبر بعرض الغرفه مسرعا الى الخارج فتتبعه وهو يقول رأيت من يا زينب؟ بصوت مرتجف ومتوتر قالت رأيت رئيسة في الحمام كادت أن تقتلني لكنها لم تفعل لسبب لا أعلمه وقالت أنها تريد شيئا ما يخصها وإن لم نحضره لها ستقتلني وبالتاكيد ستقتلكم تباعا لم يجبها رأفت وفضل الصمت وهو يتبع أحدا ما داخل شقته لا يعلم كيف دلف إليها ولا يعلم ماهيتها سمع صوت زينب من جديد تقول له بصوت مرتفع أكثر من ذي قبل هل أنت معي يا رافت؟ هل تسمعني؟ رد عليها بصوت منخفض قائلا نعم أسمعك لكن أظن أن هناك أحدا ما داخل شقتي اغلق الآن وساعاود الاتصال بك مرة أخرى لا تقلقي ستكون الأمور بخير في الصباح أعدك أنهى كلماته ثم أغلق الهاتف وأكمل بحثه داخل الشقة فلم يجد أحدا. عاد أدراجه إلى غرفة نومه وقبل أن يصل إلى بابها دفعه أحدهم في صدره فأوقعه أرضا ظل رافت يتراجع للخلف من هول المفاجأة حتى التصق ظهره بالحائط رأى جسدا يخرج من بين ثنايا الظلام وتبين له بعد ذلك وجه محترق قبيح وجسد ضخم تفوح منه رائحة الملابس المحترقة ظل يقترب عليه بشدة علم أنها رئيسة وأنها أتت لزيارته كما فعلت مع زينب من قبله بدون مقدمات انحنت وأمسكت بقدمه بقوة وغرزت أظافرها السوداء في قدمه فصرخ متألما وسالت الدماء أرضا لم يستطع فعل شيء سوى التألم والارتعاش اقتربت بوجهها منه ثم قالت لديكم ما أريد ثلاثة أيام إضافية وسأعود إن لم أحصل على ما أريد سأعود بأرواحكم إلى الجحيم من حيث أتيت بعد أن أقطع رؤوسكم انا اجيد ذلك حقا انهت كلماتها ثم ضغطت اكثر على قدمه حتى كادت ان تهشم عظامها فارتفع صوت رافت بالصراخ اكثر حاول ان يتماسك حتى ترحل لكنها ظلت ترمقه للحظات ثم عادت الى الظلام من جديد كما حضرت حاول رافت الوقوف لكنه شعر بالم شديد للغايه استند على الحائط حتى دخل الى غرفه نومه أحضر شيئا ليوقف النزيف المتدفق من أثر جرح غائر أحدثته تلك الشيطانة جلس أعلى فراشه وهو يفكر في أمر ذلك الشيء الذي تسعى رئيسا إليه وأنه يجب عليهم أن يعثروا عليه قبلها وإلا ستكون النهاية ليس فقط لهم بل لجميع أهل القرية وتعود اللعنة من جديد صدره يعلو ويهبط بسرعة كبيرة قلبه يكاد أن ينخلع من مكانه رأسه تكاد تذوب من فرط الحرارة المرتفعة والعرق يتصبب أنهارا جارية تحدث له تلك الأمور عندما يمر برؤية ما أثناء نومه ذلك الأمر يحتجزه بداخله حتى ينتهي ويفيق وهو يتذكر جيدا ما راه الآن تتكرر الرؤية من جديد وعليه أن يفسر كل ما رأى ويكتبه قبل أن ينساه موسى يقف أمام جبل عملاق أثناء غروب الشمس هناك امرأة ضخمة الجسد ترتدي ملابس سوداء مكونة من عباءة سوداء ووشاح أسود وتخفي معالم وجهها إلا عينيها تلتفت يمينا ويسارا وهي تتسلل من قرية ما في اتجاه ذلك الجبل تتبعها موسى تاركا مسافة كافية بينه وبينها حتى لا تشعر بوجوده صعدت الجبل عن طريق جزء ممهد كالطريق للصعود حتى وصلت أمام كهف ما يطل وحيدا في مكان بعيد موحش للغاية خلعت العباءة فظهر جسد متناسق لسيدة جميلة بملابس زاهية دخلت إلى الكهف عبر فوهة ضيقة تكفي لعبور شخص واحد على أقصى تقدير انتظر لحظات ثم دخل إلى الكهف هو الآخر طريق ضيق طويل يقود إلى المجهول موزع على جانبيه شعلات من النار تبدد الظلام على استحياء رائحة البخور منتشرة في كل مكان ظل سائرا حتى وجد ستارا أحمر ثقيل أزاحه بيده ليجد تلك السيدة تخلع ملابسها بالكامل وتتجه إلى رجل أسود طويل يقف أعلى طاولة وبيده سكين وبالأخرى ديك يحاول الهروب أشار ذلك الرجل الأسود إلى تلك السيدة أن تركع ثم أحضر سكينا وذبح فوقها الديك وأغرقها بالدماء السائلة من جسد ذلك الطائر المسكين ثم انتهى من ذلك الطقس الغريب وترك الديك أرضا وبدأ هو الآخر في خلع ملابسه ثم اقترب من تلك السيدة وبدأ في تقبيلها شعر موسى أن هناك حركة ما خلفه فالتفت فلم يجد شيئا عاد بنظره إلى الداخل ليجد رئيسه تقف أمامه بوجه محترق وهي تمسك برأس ذلك الرجل الأسود من شعره وتمسك بالأخرى السكينة وما زال يقطر دما هرول موسى سريعا في اتجاه الخروج وهو يسمع صياحها من خلفه وهي تتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة وقع أرضا ثم وقف سريعا وأكمل طريقه إلى الخارج وقبل أن يخرج من تلك الفوهة شعر بيدها على كتفه ثم أحس بنيران تحرق جلده فصرخ متألما أفاق موسى من نومه وهو يصرخ وينطق باسمها قائلا رئيسة رئيسة شعر بألم ما في قدمه أزاح الغطاء ليجد جرحا ما أصاب ركبته تذكر أنه وقع أثناء الكابوس داخل الكهف هبط من فوق الفراش ليشعر بألم آخر في كتفه لم يستطع لمسه من شدته تحرك في اتجاه المرأة ونظر إلى مكان الألم فوجد حرقا على شكل أصابع فزع من ذلك الأمر وأسرع في إحضار ورقة وقلم وجلس يدون كل ما رآه حتى لا ينساه أخذ يدون لأكثر من ساعة ما رآه وحاول أن يتذكر كل التفاصيل ثم بدأ يرسم وجهها قبل موتها وبعد أن عادت بقدر المستطاع شكل الكهف من الخارج ومن الداخل شكل ذلك الرجل الأسود كل شيء أنهى الكتابة والرسم ثم حاول أن يجري مكالمة جماعية بينه وبين رأفت وزينب اتصل بالاثنين ولم تمر ثانية حتى اجاب كليهما بصوت يشوبه الكثير من الخوف والفزع. قالت زينب: هل تعرضت لك رئيس انت الاخر؟ هل زارتك يا موسى؟ اجاب موسى بعد ان اخذ نفسا ملأ به صدره قائلا: لا لم تزرني بل انا من زرتها في الماضي قبل ان تموت. جاء صوت رأفت مرتفعا يحاول ان يفهم اكثر. كيف هذا؟ رؤية اخرى؟ اجاب موسى نعم رايتها سيده جميله بخلاف اخر مره رايتها بها في بيت عمران في تلك القريه المنكوبه رايتها تتجه الى جبل يقع بالقرب من تلك القريه ثم الى كهف بعينه داخل ذلك الجبل صمت قليلا فحثته زينب على ان يكمل وهي تقول وما الذي رايته بعد ذلك اكمل يا موسى بصوت يشوبه الخوف قال موسى رايتها برفقه احدهم ويبدو انه كان ساحرا او ما شابه فعلوا سويا طقسا قميئا ثم اكمل تلك الفعلة برجس اكبر. لا افهم حقا معنى ما رأيته بعد ذلك. رأيتها فجأة امامي. تنظر الي وهي ممسكة برأس ذلك الرجل الاسود بعد ان فصلتها عن جسده. وقد تحول وجهها الى السواد مختلطا بحروق. هربت لكنها تبعتني واصابتني بحرق بكتفي وجروح بقدمي. وعندما افقت وجدت تلك الاصابات حقيقية للغاية. كيف لرؤية أو كابوس أن يكون حقيقيا لتلك الدرجة؟ لا أعلم حقا ما معنى كل ما رأيته. صمت الثلاثة ثم بدد ذلك الصمت رأفت وقال: أنا أيضا أصبت يا موسى بقدمي وأتحمل من أجل السير عليها. أكملت زينب هي الأخرى قائلة: وأنا أيضا أصبت وما زالت آثار أصابعها واضحة على وجهي. لم يعقب موسى وظل شاردا فجاء صوت رأفت عبر الهاتف قائلا: يجب أن نجتمع خلال ساعة. ولا نترك بعضنا بعضا حتى ننتهي من ذلك الكابوس قابلوني في المطعم في أسرع وقت نجلس ونصفي ذهننا ثم نقرر ما العمل في مواجهة رئيسة الباب الثاني رئيسة تعود ثلاثة يبقى الشيطان ساكنا حتى يظن الجميع غيابه لا يشعر أحد بوجوده حتى الوقت المناسب ثم تنقلب الطاولة ويتحكم هو بزمام الامور دائما ما تنجح تلك الحيله في كل مره قبل ان تشرق الشمس وصلت زينب الى تلك الغرفه داخل المطعم وكانت الاخيره ارتدت نظاره شمس كبيره الحجم لتخفي اثار الصفعه من على وجهها فتحت الباب لتجد موسى جالسا فوق اريكه وهو شارد الذهن تماما وهو ممسك بكتفه يتحسسه بالم بينما رافت كان يقف بصعوبه مستندا على عكاز ويراجع بعض الاوراق الموضوعه اعلى مكتب ما موجود داخل تلك الغرفه فور دخولها انتبه لها الاثنان خلعت النظاره فاتسعت نظراتهما لرؤيه تلك العلامه على وجهها المتمثله في اصابع بارزه للغايه تحرك رافت مستندا على عكازه واتجه الى زينب وهو يقول ستنتهي تلك اللعنه قريبا انا اعلم ذلك لا تقلق جاء صوت موسى قائلا نعم ستنتهي لكن بخسائر تلك المرة ستنتهي بخسائر يا رأفت. انظر لحالنا وستعلم أنني أقول الحقيقة دمعت عينا زينب وقالت علينا أن نحرص على عدم تكبد الكثير من الخسائر أن لن أتحمل فقدان أحد منكم أو أراه يعاني بقية حياته بسبب فعل طائش صدر منا في الماضي أريد أن تنتهي تلك اللعنة شعر رافت ان الياس بدا يتسلل الى الاثنين فقال مباغتا اياهما لن يحدث مكروه اذا استطعنا ايقافها قبل ان تصل الى مرادها ينقصنا فقط ان نعلم عن ماذا تبحث اوما موسى براسه موافقا الراي وقال صحيح هي الان تبحث عن شيء سيشكل فارقا في قدراتها وان وجدته ستصبح في غايه القوه والشر انها تراقبنا تعلم جيدا اننا سنعثر على مرادها يجب أن نسبقها بخطوة إذا أردنا الخلاص أشار رأفت بيده إلى موسى موضحا وقال إذا أردنا أن نسبقها علينا أن نعلم عنها كل شيء نعلم قصتها بالكامل نعلم عن نشأتها وتاريخها والأهم عن الشيء الذي تريده وكيف رحلت عن عالمنا ولماذا عادت الآن وأنتم تعلمون أن هناك طريقة واحدة لمعرفة كل تلك المعلومات طبعا صمت الثلاثة ثم نظر رأفت وموسى إلى زينب التي أومأت برأسها في عدم رضا وقالت لا رجاء ليس مرة أخرى أنا أفضل صفعات أخرى من رئيسة على أن أطلب شيئا من حسنين مجددا وضع موسى يده على وجه زينب مكان الصفعة مباشرة فصرخت وأبعدت يده عنها فقال رأفت هل أنت حقا تفضلين صفعة جديدة من رئيسة على أن تقابلي حسنين لمرة إضافية وتحصلي منه على معلومات جديدة صمتت زينب قليلا ثم قالت الاثنان متساويان بالنسبة لي حقا أصدر موسى ورأفت ضحكة تلقائية سرعان ما انتهت عندما تذكروا أن عليهم التركيز ولا مجال الآن للمزاح فعندما يعم الظلام تصمت الأفواه وتتسارع دقات القلوب وتتشتت العقول وضعت زينب تلك النظارة الشمسية ضخمة الحجم وهي تقول هل هناك حل آخر بعيدا عن جحيم حسنين؟ حرك رافت راسه يمينا ويسارا دليلا على النفي وقال ليس هناك حل اخر حسنين هو السبيل الوحيد نظرت زينب الى الارض ثم فتحت حقيبتها واخرجت هاتفها الجوال واخذت تبحث عن رقم حسنين ثم بعد ثوان من التردد ضغطت على علامه الاتصال وانتظرت الرد الذي تتمنى الا يحدث ابدا حضر قبل الميعاد بساعه كامله جلس ينتظرها داخل نفس الكازين المعهود دون كلل أو ملل غير مهتم بتلك المدة التي انقضت دون أن تهاتفه كما تعود منها أو حتى ترد على محاولات الاتصال بها غير مهتم بتحولها المفاجئ من الجفاء إلى الود لفترات متقطعة يتمسك بها داخل مخيلته وبين جدران صدره ثم سرعان ما يعود الجفاء وينتهي الود لتسود القسوة وعدم الاكتراث من طرفها غير مهتم بكرامته التي سرعان ما سقطت في الوحل أو حتى قلبه الذي يتفتت إلى أجزاء صغيرة ثم يعود ليلملم أشلاءه ويستجمعه ويضعه بعد ذلك أسفل قدميها من جديد إنها لعنته التي يعشقها وجحيمه الذي يرتاح إليه يشعر أنه خلق من أجل أن يحبها ينتظر لحظة قبولها له ولو حتى بعد مئات السنين لذلك هو دائما موجود حين تحتاج إليه وهو يعلم أنها سترحل بعد أن تحصل على ما تريد وتعود إلى الجفاء من جديد بعد مضي ثلثي الساعة شعر بقربها وقف وأخذ يفحص نفسه جيدا شعره مصفف جيدا ملابسه مهندمة جيدا رائحة جسده وفمه طيبة التفت لتقع عينه عليها قلبه ما زال ينبض بحبها ويذوب شوقا لرؤيتها ما زال يشعر في وجودها أنه يحلم لكنها أمامه اقتربت وخلعت نظارتها كبيرة الحجم فظهرت علامات الصفعة تغيرت ملامح وجهه وحاول السؤال عن سببها فقالت لا تسألني رجاء أو براسه أنه لن يفعل مدت يدها بتلك البسمة التي تتقنها عندما تريد شيئا لم يهمه مدى صدق تلك البسمة المهم أنها موجهة إليه وهذا يكفي شعر بسؤال ملح عن تلك العلامات على وجهها فهو يكره رؤيتها مصابه ويشعر بالمسؤوليه تجاهها لكنه كتم فضوله بصعوبه ظل ممسكا بيدها ليسرق ثوان اضافيه من النعيم تركته يمسك بها كصياد ماهر يراقب فريسته تقترب وهو يراقبها بهدوء ثم يقوم بحركته المباغته ليوقع بها داخل شباكه حيث لا فرصه للفرار الان نظرت الى عينيه لثوان حتى علمت ان الخدر قد سار بجسده سحبت يدها برفق وضمت شفتيها بطريقة أنثوية قاتلة جعلته في خبر كان لم يتحمل قلبه المزيد منها فذلك الشعور بقربها أكثر من استطاعته أغمض عينيه حتى يستعيد وعيه ثم عاد ليفتحهما وظل يتفحص وجهها بطريقة لا إرادية صمت الاثنان قليلا حتى استجمع هو شتات نفسه وقال تعلمين جيدا أنني سأكون في انتظارك مهما طال جفاؤك لقد خلقت هكذا سأكون دائما موجود عندما تحتاجين إلي اتسعت بسمتها أكثر وقالت أنا أعلم هذا جيدا لذلك أنت أول من يخطر ببالي عندما أحتاج لشيء صعب المنال وأعلم أنك غاضب مني لانقطاعي عن محادثتك ومقابلتك والرد على مكالماتك أشار بيده نافيا أنه غاضب منها وهو يقول أنا لا أغضب أبدا منك فقط أشعر بالوحدة في غيابك وألوم نفسي وأظل أسترجع أفعالي حتى أتأكد أنني لم أضايقك أو أفعل ما يبعدك مرة أخرى أنا أحترم حدودك يا زينب لذلك لا تضيع الوقت في التبرير دعينا نتحدث عن سبب اتصالك المفاجئ شعرت بشيء من الإحراج بسبب طيبته ظنت دوما أنه إنسان لازج الطباع ثقيل الظل لم تنظر قط إلى جانبه العفوي وقلبه الكبير وشخصيته المثابرة لكنها سرعان ما طردت تلك المميزات من حساباتها وعادت إلى شعورها بالضيق من وجوده كانت تبحث عن سبب جديد لسؤاله عن رئيسة غير أنها تكتب رواية جديدة أو تعيش عالم الماورائيات وتبحث عن القتلة المتسلسلين فقالت أريد أن أسأل عن أحد القتلة المتسلسلين ولكن تلك المرة الأمر لا يتعلق ببحث أو كتابة أو رواية إنه يتعلق بي. قاطعها حسنين مشيرا إليها بالصمت وهو يقول قلت لك سابقا أنا سأكون موجودا دائما عندما تحتاجين إلي لا أريد أن أعلم السبب فقط أخبريني باسم ذلك القاتل وكل ما تحصلت عليه من معلومات وأنا سأخبرك بكل تفاصيل ملفه في الارشيف وكل المعلومات السرية والدقيقة عنه أفحمها مرة أخرى بشهامته وبصراحته لكنها تذكرت ثقل ظله وابتسامته تلك التي تمقتها وقالت ليس قاتلاً متسلسلاً بل قاتلة اسمها رئيسة وكل ما أعلمه عنها أنها ولدت في قرية من قرى الصعيد وكان لها علاقة ما بالسحر تجهم وجهه وضم حاجبيه وهو يعود إلى الخلف سانداً ظهره على الكرسي وهو يقول رئيسة أنت بالتأكيد لا تقصدين رئيسة التي قتلت زوجها ثم قتلت أحد السحره السودانيين كان يقطر بكهف منعزل فوق أحد الجبال وأخذت مكانه وعملت بالسحر السفلي تلك الكلمات كانت كفيلة بأن يحاول قلبها الهروب من بين طلوعها لكنها تماسكت وقالت أعتقد أنها هي يا حسنين ما الذي تعرفه عنها أخبرني رجاء صمت قليلا وقال هل هذا الأمر له علاقة بتلك الصفعة على وجهك؟ اختفت بسمتها وأمسك بحقيبتها في محاولة منها للضغط عليه في أن يفصح عن معلومات إضافية فهم ما ترمي إليه فأمسك بيدها وهو يقول حسنا لا مزيد من الأسئلة عن تلك العلامات لا مزيد من الأسئلة على الإطلاق سأخبرك بأمر رئيسه ولكن أولا يجب أن نطلب مشروبا عادت بسمتها من جديد فرفع يده مشيرا إلى النادي أن يقترب ثم استغل عودة هدوئها واحتضن يدها بين راحة يديه وهو ينظر لها ويرسم تلك البسمة التي تمقتها بشدة لكنها مضطرة أن تستكمل الحديث معه بعد أن انتهيا من شرب ما طلباه من مشروبات وانتهى حسنين من إلقاء بعض النكات التي زادت من نفور زينب وظل يضحك عليها هو وحيدا بينما هي لم تغير من تلك البسمة الثابتة كلوحة جفت ألوانها في وجهه أخذ يتحدث عن مغامراته في ذلك القبو وكيف أنه يحفظ كل ورقة به عن ظهر قلب قاطعته بعد أن أحست أنها ستنفجر في وجهه وتفشل في استخلاص المعلومات عن رئيسه فقالت له لابد أن تأخذني يوما في جولة داخل ذلك الصرح العظيم يا حسنين والآن ما المعلومات التي تعرفها عن رئيسه ابتسم بعد أن شعر أنه حصل منها على وعد بزيارته داخل مقر عمله وبنى طموحات أنه في ذلك اليوم سوف يكسب إعجابها بمساعدة زميله الوحيد بالعمل حلمي شرد قليلا ثم استفاق على سؤالها له مرة أخرى قائلة رئيسه. ما الذي تعرفه عنها؟ اعتدل في جلسته وقال نعم رئيسة حسنا يا زينب سأحكي لك عن ملفها الأمني أحضر أحد أمناء الشرطة قبل خمسة أعوام صندوقا مغلقا بإحكام ومكتوب عليه بخط عريض شديد السرية وكالعادة أنا فقط المصرح له بفتح تلك الصناديق واستخراج ما بها من ملفات شديدة الخطورة والسرية خفق قلبه فرحا عندما رأى في عينيها نظرة إعجاب به فأكمل قائلا عندما فتحت ذلك الصندوق وجدت ثلاثة ملفات واحدا منهم كان يعود إلى رئيسه وعلمت من أمين الشرطة أن تلك الملفات غير مصرح لأي أحد الاطلاع عليها مهما كان منصبه وسبب إحضارها في ذلك الوقت هو نقل أرشيف كامل إلى مكان عملي ليصبح هو الفرع الرئيسي وأنا مديره مدير الأرشيف الجنائي شعرت أنها في دوامة لن تنتهي قريبا فحاولت أن تدفعه إلى صلب الموضوع قائلة كم أنا فخورة أنك ابن خالتي يا حسنين مدير الفرع الرئيسي للأرشيف الجنائي هو الوحيد المخول له أن يطلع على الملفات شديدة السرية أخبرني رجاء ما جاء في ملف رئيسه اتسعت بسمته وقال حسناً أنهيت قراءة الملفات الأخرى ووجدت حقاً أنها يجب أن تظل سراً طوال الأمد. فبها ما يصدقه عقل وجاء وقت قراءة ملف رئيسة علمت أنها امرأة من الصعيد تدعى رئيسة بدوي غفران ولدت في أواخر القرن التاسع عشر ولم تدرج سنة ميلادها بالضبط بسبب نقص المعلومات في تلك الفترة كانت شديدة الجمال مما يجعل المرأة يعشقها من أول وهلة تزوجت في سن مبكرة من ابن عمها الذي كانت تبغضه بشدة لم تنجب قط طوال سنوات فنبثت وأصبحت مصدر عار لذويها لذلك اتجهت إلى ساحر سوداني كان يسكن كهفا في الجبل يهابه الجميع ومن يذهب إليه يطرد من القرية لكنها اتخذت قرارها فعل بها أمورا لا داعي لأن تعلميها واستغلها على أمل أن تنجب لكنها لم تستطع الإنجاب وهو لم يكن يساعدها بل كان يستمتع بها كمعشوقة له ساءت الأمور أكثر بعد أن تزوج عليها زوجها وأخذ يعاملها بقسوة ويضربها بكثرة وأنجب الكثير من امرأة أخرى وظلت هي على علاقة بذلك الساحر وعلمت أنها لن تنجب قط وأن الجميع يكرهونها فكرهت الجميع أرادت الانتقام من الجميع فأول ما فعلته أنها قتلت زوجها وأبنائه وزوجته الأخرى وقطعت رأس زوجها وتجهت إلى الجبل وقطعت رأس الساحر ودفنتهم جميعا في الصحراء علم أهل القرية بالأمر عن طريق طفلة صغيرة رأت كل ما حدث فقرروا قتلها اتجهوا إلى الكهف وحاولوا الإمساك بها فهربت وألقت عليهم لعنة سفلية ففي كل عام تختفي طفلة من القرية ويجدونها مقتولة في كهف الجبل يقولون إن مصدر تلك اللعنة خاتم ما كانت ترتديه أنهى كلماته ونظر إلى وجه زينب الذي بدأ في التعرق أخرج منديلا وأخذ يمسح عرقها في حنان انتزعت المنديل منه بعصبية وهي تقول وما الذي حدث بعد ذلك؟ ظهرت معالم الإحراج على وجه حسنين ثم تماسك وقال الحقيقة أنا لم أكمل قراءة الملف ففي ذلك اليوم حضر زميلي في العمل حلمي وأخبرني أن أحد القيادات من الوزارة قادم إلى الأرشيف فوضعت الملف داخل قسم الملفات السرية ولم أكمله حتى اليوم نظرت زينب إلى الأسفل في نفاد صبر ثم رسمت تلك البسمة من جديد ورفعت وجهها وهي تقول ما رأيك أن أحضر معك إلى مقر عملك صباح الغد ونكمل قراءة الملف سويا يا حسنين تهللت أسارير حسنين وقال بالتأكيد موافق أنت فقط تشيري وأنا ألبي اكتبي ذلك العنوان ونتقابل غدا في تمام التاسعة صباحا سأنتظرك في صباح اليوم التالي وقف الثلاثة أمام تلك الفيلا القديمة التي تقع في منطقة المعادي في انتظار حضور حسنين نظر رأفت إلى ساعته وهو يقول زينب إنها آخر محاولة لنا يجب أن نعلم كل شيء عن رئيسه رجاء أن تحملي سماجته وثقل ظله لبضع ساعات إضافية هل سيتأخر حسنين؟ لقد قاربت الساعة على التاسعة أخرجت زينب هاتفها الجوال من حقيبتها وأخرجت رقمه وهي تقول حسنين لا يتأخر أبدا سأحاول الاتصال به عليكم أن تبتعدوا الآن هو سيصل في أي لحظة تحرك رأفت وهو يستند على موسى وعبراء الشارع ببطء إلى الجهة الأخرى بينما ضغطت زينب زر الاتصال وهي تتأفف لتسمع صوت نغمة تحفظها جيدا قادمة من هاتف قديم نعم إنها نغمة أجمل إحساس لمطربة حسنين المفضلة إليسا إنها قادمة من داخل تلك الفيلا وتقترب فتح باب الفيلا وظهر من خلفه حسنين وهو يقول أنا أنتظرك منذ ساعة تفضلي بالدخول سمح لها بالدخول أولا ثم تبعها وأغلق خلفه باب الفيلا كانت زينب تنظر إلى تلك الفيلا من الداخل التي امتازت بالطراز القديم والسقف المرتفع وأيضا الكثير من الشقوق التي تحتاج إلى ترميم توقعت أن مكتب حسنين سيكون في إحدى تلك الغرف خلف أحد الأبواب المغلقة، لكنها تفاجأت عندما سبقها واتجه إلى القبو، تبعته في هدوء، سلالم تقود إلى أسفل، تبعته وهو يشرح لها محتويات القبو وهو يقول أنا أحفظ تصنيفات وأماكن هذه الملفات عن ظهر قلب، ففي نهاية القبو، ملفات القضايا السياسية، عن يميننا قضايا التخابر، وقبلها القضايا الخاصة بالرياضة في منتصف القبو قضايا القتله والسفاحين وهكذا الى نهايه التصنيفات لم تتفوه بكلمه واحده وتبعته حتى وصلوا الى مكتبه سحب كرسيا قديم الطراز ونفض الغبار من فوقه واشار لها ان تجلس بينما جلس هو على كرسي متهالك صمت وانتظر منها ان تقول رايها بمكان عمله فبادرته قائله ملف رئيس يا حسنين تنبه الى سبب وجودها الحقيقي هنا فقال نعم صحيح ملف رئيسة. لحظات وسوف اعود. تركها واتجه الى احد الاقسام حتى اختفى تماما. ظلت تنتظره دقائق وهي تتلفت حولها لتتفحص ذلك المكان بعينيها. مكان كئيب للغايه يحوي ملفات ولا شيء غير الملفات. باستثناء مكتبين وعده كراس متهالكه ومروحه انتهت صلاحيتها. عاد اليها يحمل ملفا قديما. اقترب وجلس على الطرف الاخر من المكتب ثم وضع الملف أعلاه وقال لها بحذر فذلك الملف قديم ومتهالك ورجاء لا تصوير إنها أسرار عملي تفحصيه كما يحلو لك وأنا سأعد فنجانين من القهوة اتجه حسنين إلى المذياع وضغط زر التشغيل ليدوي صوت أم كلثوم وهي تقول إزاي, إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما احبك كنت إزاي يا حبيبي ثم ظل واقفا ينظر إلى زينب التي رأته ولكنها لم تبادله النظرة اختصارا لتلك الفقرة الطويلة من الرسائل الضمنية التي لا تحبها فضلت أن تتفحص الملف بهدوء يأس حسنين من أن يحصل على لحظات عاطفية فاتجه إلى السبرتاية وبدأ في إعداد القهوة وهو يدندن مع كلمات الأغنية بصوت مرتفع ومزعج دقائق وعاد حسنين بالقهوة وضع فنجانا أمام زينب والآخر أمامه وجلس ينظر إليها بشوق وحب كبيرين بينما كانت هي منغمسة في الملف بدرجة كبيرة أمسكت بالفنجان وارتشفت منه رشفة وقالت بتعجب كيف علمت أنني أفضل شرب القهوة من دون سكر؟ ابتسم لها ثم قال أنا أعلم الكثير عنك أكثر مما تعتقدين يا زينب بادلته الابتسامة ثم عادت وأكملت قراءة الملف بنهم تارة تظهر معالم الخوف على وجهها وتارة أخرى يسود ملامحها التعجب صوت خطوات تهبط السلالم في اتجاه القبو جعل جسد زينب يرتعش وقف حسنين واتجه إلى السلالم ليجد زميله حلمي فقال له ما الذي أتى بك اليوم؟ ألم تطلب إجازة؟ قال حلمي بتعجب لا لم أطلب بل أنت من طلب مني أن أحصل على إجازة أنا لا طاقة لي بالمكوث في المنزل طويلا ففضلت العودة كما أن أحد الأمناء اتصل بي وأخبرني أن العقيد عبد الرحمن الشامي في طريقه إلينا للحصول على ملف سري للغاية يحمل اسم رئيسة نظر حسنين إلى زينب وقال لها يجب أن ترحلي الآن العقيد عبد الرحمن قادم لنفس الملف. أنا لا أعلم ما الذي يحدث لكن سنتحدث لاحقا وقفت منزعجة وهي تقول لكنني لم أحصل على أي معلومات إضافية فقط ما أخبرتني به أمس أشار لها حسنين أن تهدأ وقال لا تقلقي أنا سأتم قراءته وأخبرك بكل ما تريدين معرفته والآن يجب أن ترحلي ظهرت معالم التعجب على وجه حلمي وهو يقول ألن تقدمنا إلى بعضنا البعض يا حسنين؟ ابتسم حسنين وقال حسنا حلمي هذه زينب؟ زينب هذا حلمي؟ والآن يجب أن تغادري بسرعة وسأتصل بك في المساء لا تقلقي خرجت زينب مسرعة وعبرت الشارع لتجد موسى ورأفت في انتظارها وفور أن رحلوا حضرت سيارة شرطة وتبعتها سياره العقيد عبد الرحمن الشامي هبط من سيارته ثم دلف الى الفيلا مسرعا سقطت الشمس من فوق عرشها واعتلاه القمر بدلا منها بالطبع لم يكن مشاعا مثلها لكنه يملك قلوب الكثيرين من المعجبين الذين يتغنون له في كل وقت بينما هي يمقتها الكثيرون من اجل سطوعها الطاغي هكذا هو الحال دائما من يسطع نجمه يمقته الكثيرون بينما من يملك سطوعا مزيفا يقابله الجميع بالتصفيق نفاقا وفي تلك الأثناء كان الثلاثة منتظرين في مكانهم المعهود داخل المطعم الخاص بهم والذي قارب على الإفلاس بسبب قلة متابعتهم له فالمال السائب يعلم السرقة كما يقول عامة الناس تلك المرة الأولى التي تنتظر فيها زينب اتصالا من قبل حسنين وهي ممسكة بهاتفها الجوال لكن الأمر طارئ وشديد الخطوره حقا تركت الهاتف وبحثت داخل حقيبتها عن مراه صغيره اخرجتها في عجاله واخذت تتفحص تلك العلامه على وجهها فوجدتها قد بدات في الاندثار شعرت ان تلك علامه للفرج وعوده الامور في القريب العاجل الى نصابها نظرت الى رافت فوجدته يحاول الاتكاء على قدمه وقد تمكن من فعل ذلك وايضا موسى اصبح كتفه بخير لكنه ترك ندبة مكان الحرق رن هاتفها فجأة ففزع الجميع ولكن تنبهوا بعدها أنه الهاتف ولا داعي للخوف أمسكت زينب بهاتفها لتجد اتصالا من حسنين أجابت زينب في عجالة قائلة تأخرت كثيرا في الاتصال اعتقدت أنك تخليت عن وعدك لي فتحت مكبر الصوت كي تتيح للجميع سماع ما سيقال فجاء صوته مرهقا للغاية وهو يقول اعتذر عن تأخر اتصالي بك لقد كان يوما شاقا للغاية على كل حال لقد حصلت على المعلومات التي تريدينها أنا لم انهي لكن مؤقتا يجب عليك أن تعلمي أمرا هاما تلك المرأة التي كانت تدعى رئيسة قتلت الكثير من الأطفال في إحدى قرى الصعيد سأرسل لك تفاصيلها في رسالة لكن رجاء تلك المرة لا تذهبي من دوني تلك القرية في مكان منعزل تقريبا كما أن علينا أن نذهب إلى الكهف مباشرة هناك قد نجد ما تبحثين عنه من معلومات أنا أعلم أين يقع تحديدا عليك أن تنتظريني صمتت قليلا وهي تفكر ثم قالت هل هناك أي معلومات أخرى عن رئيسة؟ تفصيلة ما كانت تميزها؟ تأخر في الرد ثم قال نعم كانت ترتدي خاتما وذكر في الملف أنها كانت تزداد قوة عند ارتدائه وتصبح عنيفة للغاية وتصبح قبيحة للغاية وعندما تخلعه تعود إلى طبيعتها وتعود ملامحها إلى الجمال لكن تلك مجرد أقوال من عقود مضت وقد تغلب عليهم الجهل والخوف وقتها لا تشغلي عقلك بتلك الترهات زينب رجاء لا تذهبي بدوني أشار لها رأفت أن تخبره بالموافقة فقالت له موافقة سأنتظر يوم إجازتك ونذهب سويا أنا أشكرك على وفائك بوعدك وإن حصلت على معلومات أخرى عليك أن تخبرني على الفور جاء رده سريعا وهو يقول انا قرات بالكاد نصف الملف واعتقد ان هناك الكثير من الاسرار والتفاصيل في الجزء الاخر من الملف يجب ان ننال كلينا قسطا من الراحه وساتحدث اليك في الصباح تصبحين على خير اجابته تصبح على خير سانتظر مكالمتك غدا انهت المكالمه في عجاله وهي تنتظر القرار من صديقيها فقال رافت الخاتم انها تبحث عن الخاتم اكمل موسى ما استنتجه رافت وقال الخاتم ما زال داخل الكهف إنها تبحث عنه وتريد أن تعلم مكانه يجب أن نحصل عليه قبلها يجب أن نعود إلى تلك القرية ونتجه إلى ذلك الجبل ونقتحم الكهف الذي أخشى أن أدخله مجددا محطة مصر من جديد ذلك التكدس العظيم وكأن مصر كلها ستسافر وتعود في نفس اليوم تلك القطارات التي تقطع مصر طولا وعرضا أصبحت محملة بملايين الوجوه وآلاف القصص من يفضل الصمت طوال الرحلة من يستغل ساعات السفر في النوم من يغني ومن يثرثر ومن يحمل معه همومه عائداً من الغربة ومفارقاً للأحبة هارباً من الثأر وعائداً لبيع إرثه الكثير من المتناقضات كتفاً بكتف حياة كاملة لمئات الأشخاص يحملها قضيب ومن فوقه جسد حديدي يسير على عجلات استعد ثلاثتهم الى رحلة شاقة تقودهم الى سر اللعنة. لم يتصوروا يوما ان شغفهم بافلام الرعب وبحثهم عن الماورائيات سيقودهم الى شيطان حقا. ظنوا انه فضول امن ولم يكن الفضول يوما امنا. خطا وحيد فتح كل تلك البوابات وسمح للشياطين ان يعبروا ولا يعلمون حقا متى ستغلق وينتهي ذلك الكابوس. ولم يتحدثوا طيلة الطريق وظل كل منهم شاردا فيما ستؤول إليه الأمور هناك أكثر من سيناريو أولهم أن يتغلبوا على رئيسة ويمنعونها من الحصول على ذلك الخاتم وحتما سيجدون طريقة لإعادتها إلى داخل البوابة من جديد والثاني أن يلقوا حتفهم في مواجهة تلك الشيطان ونسبة حدوث ذلك كبيرة للغاية وثالثهم أن يصلوا معها إلى طريق جديد لا يعلمون إلى أين يؤدي طريق يأخذهم عبر البوابة فمنذ أن عبر موسى بنصفه داخل تلك البوابة وهو صامت للغاية لم يخبرهم ما رآه على الجانب الآخر لكنه أصبح متشائما للغاية ويشير من دون أن يتحدث أن نهايتها عاجلا أو آجلا ستكون هناك على ذلك الجانب الآخر حيث الأرواح العالقة المعذبة والشياطين المتربصة والعديد من الأسرار التي يريد أحد اكتشافها وصلوا اخيرا، وبعد رحلة استمرت لساعات طويلة، والآن تبدأ رحلة أخرى، ستستمر لساعات إضافية داخل مواصلة أخرى أضيق في المساحة وأقل سرعة من القطار، وسيكون مرافقا لهم أهل القرى والكثير من البط والماعز ورائحة النشادر النفاذة. توقفت السيارة أمام دار عمران، وهبط منها رأفت أولا ثم تبعه موسى وفي الأخير زينب. يتصببون عرقاً وقد نال منهم التعب الشديد من طول مدة السفر تقدم موسى إلى باب الدار وطرقه برفق جاء صوت عمران من الداخل وهو يقول حاضر حاضر دقائق وسأفتح انتظروا تلك الدقائق على مضض حتى فتح لهم الباب وظهر من خلفه عمران يرتدي جلباباً أسود وعمامة فوق رأسه وممسكا ببندقيته التي يظن رافت انها فارغه طوال الوقت وعمران ممسكا بها فقط من اجل ارهاب لصوص الدواجن والملابس فور ان راهم عمران رحب بهم بشده وسمح لهم بالدخول ثم امر احد اتباعه من الغفر ان يذهب الى منزل الست روحيه ويعود بها سريعا علم انهم في حاجه الى الراحه والطعام فاخبر زوجته ان تعد الطعام وتركهم ليستريحوا حتى موعد الغداء. تبعت زينب زوجة عمران إلى غرفة أُعدت للضيوف النساء داخل الدار. بينما تبع رأفة وموسى عمران إلى مكان آخر قريب أُعد لمبيت الضيوف الرجال المنظرة. أحضر لهم جلبابين واسعين وتركهما كي يغتسلا ويستريحا ورحل بعد أن أغلق عليهم الباب. أفاقت زينب على صوت هاتفها الجوال يلح بشدة من أجل أن تجيب. اعتدلت في نومتها واتجهت إلى حقيبتها وأخرجت الهاتف لتجد على الشاشة اسم حسنين ظاهرا ترددت كثيرا ما بين الإجابة أو عدمها ثم قررت ألا تجيب وأغلقت هاتفها ووضعته داخل حقيبتها طرق الباب ودخلت من خلفه زوجة عمران وهي تقول الطعام جاهز يا ست زينب هل حصلت على قسط من الراحة؟ ابتسمت زينب وقالت نعم نلت قسطا من الراحة جيدا وأنا أيضا أشعر بالجوع الشديد أنهت كلماتها وتبعت زوجة عمران إلى الخارج حضر رأفت ومن بعده موسى إلى منتصف الدار ليجدوا روحية في انتظارهم وبجانبها زينب أحضر عمران الطعام بمساعدة زوجته وجلسوا جميعا يتناولون الطعام بنهم بعد أن انتهوا واحتسوا الشاي ذي المذاق المميز جلسوا يستمعون إلى روحية وهي تقول رئيسة روحها قوية وظلت عالقه لانها لم تنته بعد من مهمه ما هامه بالنسبه لها لذلك عندما اتيحت لها فرصه العبور من البوابه عبرت سريعا انا علمت ذلك الامر الان اراها قريبه وتتبع احدكم لسبب لا اعلمه تعجب موسى وحاول ان يستفهم عن ذلك الامر قائلا وما هي المهمه العالقه التي تريد ان تتمها ثم تغادر يا ست روحيه ومن الذي تتبعه رفعت رأسها وحركت رأسها باتجاه موسى كأنها تراه ثم قالت إنها تريد الانتقام ممن قتلها. تريد أن تثأر دائما ما كانت تريد الثأر قلبها ممتلئ بالحقد والغل قانطة وغارقة بالذنوب أعاد موسى سؤاله الآخر قائلا من الذي تتبعه رئيسة رسمت روحية شبح ابتسامة على وجهها ثم قالت بعض الأشياء من الأفضل أن تظل بدون إجابة أن تظل في الظلام وطي النسيان صدقني لا تنبش قبرا لا تعلم ما بداخله ولا تفتح كتابا لا تجيد قراءته الظلام صديق وفي للقلوب القانطة كلامها كان مبهما للغاية فلم يستوعب أحد ما ترمي إليه لكنها دائما ما كانت تلقي بتلك الأحجيات في وجوههم وعلى مسامعهم وقد اعتادوا الأمر لكنها دوما على حق وطوال الوقت تعلم أين الطريق وكيف الخلاص تركتهم روحية، واتجهت إلى حجرتها التي أعدها لها عمران للمبيت في تلك الليلة، ظلت تردد هامسة، مع كل محنة ترسل منها. اترك المحنة وتمسك بالمنحة يا موسى، تمسك بالمنحة، كان على الجميع أن ينالوا قسطا جيدا من الراحة قبل رحلة الغد، الرحلة التي ستقودهم إلى باطن الجبل، عرين رئيسة، الكهف الذي امتلأ رجسا وشرا، وقف عمران وقال، في الصباح باكرا سترشدنا الست روحية إلى مكان ذلك الكهف هي وحدها من تعلم مكانه الآن بعد أن فضل آباؤنا إخفاء ذلك المكان عنا خوفا على أرواحنا من أن تلعن في الصباح سننتهي من تلك اللعنة قبل أن تبدأ وإلا ستبدأ لعنة جديدة أشد قسوة من سابقتها الآن نرى تجسدا لرئيسه أما بعد ذلك سيختفي أحد أطفال قريتنا ولكن تلك المرة من شيطان رئيسه ظهرت معالم الهم والخوف على وجهه وهو يتركهم ويتجه إلى غرفة نومه التي تحولت إلى غرفة له ولأطفاله فهو لا يتركهم أبدا يغيبون عن ناظره خوفا عليهم من اللعنة حاله كحال جميع أهل القرية أربعة من يصل أولا يفوز قانون قديم أبطل مفعول قوته الآن يفوز من يمتلك مضمار السباق وإن وصل أخيراً الشيطان دائماً يصل متأخراً لكنه يسبقك بعدة خطوات لذلك تخسر في كل مرة مدت الشمس أطنابها وتجهز الجميع للمغامرة الكبرى المبهمة التي لا يعلمون أين وكيف ستنتهي بخطوات مترددة وبقلب وجل تحركوا جميعا إلى ذلك الجبل العملاق الذي يسد الأفق يتبعون الست روحية التي تسير من دون دليل سوى بصيرتها يتزيلهم عمران ومعه اثنان من الغفر يحمل كل واحد منهما بندقية مرت قرابة الساعة ووصلوا إلى سفح الجبل جلسوا أرضا يلتقطون بعض الأنفاس ويشربون القليل من الماء اقترب رأفت من الست روحية وهو يقول أنا لا أرى أي كهوف من حولنا نحن أسفل الجبل مباشرة ابتسمت بهدوء وهي تقول الكهف في باطن الجبل يجب أن نصعد إلى أعلى سمعت زينب ما تقوله روحية فتدخلت في الحديث قائلة أنا لا أرى أي طريق لأعلى هل سنتسلق الجبل؟ هذا خطر للغاية كما أنك لن تستطيع ذلك باغتتها روحية قائلة لا انا ولا انت سنتسلق الجبل انا ارى طريق الصعود بينما انتم لا ترون اتعجب دائمًا من القدر وسلطته وحيله سُلبت البصر لكنني ارى وانتم تمتلكون اعينا لا تبصر اتبعوني فليس كل اعمى ضريرا ابتسمت زينب من قول الست روحيه فقالت لها لم ارى ابتسامتك منذ عودتك يا زينب ورجاء لا تتعجبي وفري ذلك الشعور عندما ندخل إلى ذلك الكهف وقفت روحية والتفت حول الجبل ثم اتجهت إلى جزء ممهد للسير يرتفع تدريجيا حتى يصل إلى باطن الجبل ارتسمت آيات الخوف على وجه الجميع عندما وجدوا أمامهم فوهة الكهف شعر موسى أن روحه تسلب منه وأخذ يرتعش وهو يقول إنها بالداخل أنا أشعر بذلك إنها تنتظرنا هناك أمر ما خاطئ لنعود أدراجنا اقتربت منه روحية وهي تقول لكنني لا أرى شيئا ولا أشعر بما تقول لا أحد بالداخل إنه فقط ذلك الحلم هو ما يطاردك الآن لا تقلق أنا أملك قوة وحيلا أكثر مما أبدو عليه ثق بي تقدمتهم وابتلعها ظلام الكهف تتبعها سريعا عمران بعد أن أشعل نارا بقطعة قماش ولفها فوق خشبة محدثا شعلة حتى يستطيع الرؤية بالداخل دخل من خلفه رأفت ثم زينب وهي ممسكة بيد موسى بينما ظل الغفيران خارج الكهف للحراسة كلما وجد عمران شعلة منطفئة في طريقه أشعلها من جديد ليبدد ظلام الكهف يتحركون ببطء خوفا من الانزلاق أو التعرض للذغة عقرب أو ثعبان مستتر بين الصخور اختفت الست روحية عن أنظارهم ولم يجازفوا بالنداء عليها. هي تعلم طريقها أما هم فلا. وصلوا إلى ستار أحمر ثقيل لكنه ممزق. أزاح عمران الستارة وسمح للثلاثة أن يعبروا، ثم أعطى الشعلة إلى رأفت بينما ظل هو في مكانه يراقب. تحرك رأفت بحذر ومن خلفه زينب، تضع يدها على كتفه وممسكة بالأخرى يد موسى، الذي كان جاحظ العينين شريد الذهن. بحثوا عن مشاعل أخرى وأخذوا يشعلون النار بها فتشتت الظلام تاركاً المجال للضوء يعانق جدران الكهف الرائحة لا تطاق مزيج من العطن والجيفة والقليل من الأبخرة والروائح الغريبة دار رأفت حول نفسه بحثاً عن الست فلم يجدها وقبل أن يرتفع صوته بالنداء عليها وجدها تجلس بجانب قدميه وهي تقول رئيسة قتلت الساحرة السودانية فوق تلك الصخرة التي تقف أعلاها الآن الخاتم قريب عندما فقدت الخاتم أخذه الخادم وأحضره إلى هنا حيث ينتمي لقد استخرج الساحر حجر ذلك الخاتم من صخور هذا الكهف الذي نحن بداخله الآن لذلك عندما يفقد يعود إلى هنا من جديد أنهت كلماتها ثم صمتت قليلا بعدما ارتفع صوتها باسم موسى موسى اقترب مني فعل موسى ما طلبته منه روحية فقالت انت فقط يا موسى من تستطيع ايجاد الخاتم لسبب ما لا اعلمه لا اراه ولا نراه جميعا باستثنائك ابحث هنا بالقرب منا ستجده ولكن اسرع فهي قريبه للغايه بعد مرور عده ساعات من البحث وجد موسى ضالته اخيرا عندما تعثر بحجر عملاق ووقع ارضا مصدرا صوتا مرتفعا وقف يزيل الثرى عن ملابسه ليجد اسفل قدمه ذلك الخاتم غريب الشكل، كبير الحجم، مصنوع من الفضة التي تحتضن حجراً أسود يتخلله بعض اللون الأحمر كشريان دماء متفرع، يلمع بشدة، انقبض قلبه للحظات قبل أن يحمله، ويمسح الحجر الأسود ليزداد بريقاً فوق بريقه، ارتفع صوت روحية وهي تقول موجهة كلامها إلى موسى الذي شرد، كان مقدراً لك أن تجده كما توقعت، لكن لا يغر أنك لمعانه ففي باطنه خادم من اعتى المرض يدين بالولاء دائما للشر ولا شيئا سواه احترس من الامانه التي تحملها حتى نكتشف ما الذي سنفعله به بعد ذلك شعرت زينب بضيق في النفس وفي الصدر فقالت حسنا لقد وجدنا الخاتم لنعود ادراجنا قبل ان يحدث لاحدنا مكروه انا اشعر بالخوف الان اكثر من اي مره سابقه ارجوكم هيا بنا نذهب قاطعتها روحية وهي تقول: لا لن نفعل، ما زال لدينا أمر هام لنفعله قبل أن نرحل. ابحثوا أسفل تلك الصخرة، احملوها سوياً واحترسوا جيداً حتى لا تسقط على قدم أحدكم. موسى كان هنا من أجل الخاتم، أما أنا فقد أتيت هنا من أجل ما ستجدونه أسفل تلك الصخرة. وضع موسى الخاتم في جيب بنطاله، ثم تحرك باتجاه الصخرة وتبعه رأفت. انحنى الاثنان وحاولا رفع الصخره لكنها كانت اثقل مما يظنون ارتفع صوت رأفت مناديا على عمران وهو يقول عمران عمران رجاء تعال الى هنا كي تساعدنا في حمل تلك الصخره اقترب عمران بتوجس ثم انحنى هو الاخر ممسكا بالصخره قال موسى سنفعلها سويا ونلقيها في الاتجاه المعاكس حتى لا تسقط على احدنا او ما رافه عمران بالموافقه فاكمل موسى واحد اثنان ثلاثة. ارفعوا سويا رفع الثلاثة الصخرة وألقوها في الاتجاه المعاكس لتسقط ويدوي صوتها عاليا نظروا إلى مكان الصخرة ليجدوا حفرة أسفلها وهنا شيء ما لم يتبينوه أحضر عمران شعلة النار وقربها من تلك الحفرة واقترب معه الجميع ليجدوا الكثير من الأقمشة والصور والأقفال وجلود حيوانات مرسوم عليها الكثير من الطلاسم والكلمات غير المفهومة تراجع الجميع في خوف بينما وقفت روحية واقتربت من تلك الحفرة ثم جلست أمامها وهي تقول تلك هي مهمتي هنا ما ترونه داخل تلك الحفرة عبارة عن أعمال سفلية لأناس أبرياء منهم من عاش ومات معذبا ولم يستطع أن يتخلص من ذلك العمل ومنهم ما زال يتعذب حتى الآن جراء تلك الأعمال وآخرون ورثوا تلك اللعنات عن طريق أبويهم يجب علي أن أفك تلك الأعمال قبل أن أرحل. ظهرت معالم الخوف على زينب وقالت: حسناً لنحمل تلك الأشياء معنا إلى القرية وتقومين بفكها هناك. حركت روحية رأسها يميناً ويساراً بعدم الموافقة وهي تقول: لا، يجب أن تفك هنا كما عقدت، لا سبيل لفكها إلا بنفس المكان الذي أُعدت فيه. شعر رأفت بالفضول حول تلك الأعمال فقال: هل تلك الأعمال من صنع رئيسة؟ أجابته روحية. بعضها من صنع الساحر السوداني والأكثر من صنع رئيس هناك أناس لا ذنب لهم يجب أن نساعدهم إن أردتم الرحيل فارحلوا فأنا أعرف طريق العودة أكثر منكم وإن أردتم البقاء فابقوا ولن يحدث إلا ما كتب ارتفع صوت عمران قائلا لا سنبقى معك يا ست روحية لن نتركك هنا كما أن الأعمال أضرت بأهل قريتنا لزمن طويل كم سيستغرق فك تلك الأعمال أجابته روحية وهي تمسك بجلد أحد الحيوانات: قرابة الخمس ساعات. وضع موسى يده على جيب بنطاله مكان الخاتم كي يطمئن على وجوده كما تركه وهو يقول: إذا سيحل الليل علينا هنا وهذا خطر للغاية. إن لم يكن من رئيسة فمن الذئاب والحيوانات الضارية. وضع عمران يده على كتف موسى وقال: لا تقلق يا موسى اترك لنا أمر الذئاب، وتولوا أنتم أمر رئيسة وخاتمها الذي تبحث عنه. أنا والرجال سنتكفل بالأمر خارج ذلك الكهف وعليكم أنتم بمن في الداخل أنهى كلماته ثم أمسك بأحد المشاعل وتحرك في اتجاه الممر الذي يؤدي إلى مخرج الكهف حيث الغفيرين بالخارج نظر إلى السماء فوجد الشمس وقد قاربت على الرحيل أمر رجاله بأن يحضروا أغصان الشجر من أي مكان قريب بينما هو أخذ يجمع الصخور ويصنع دائرة كبيرة الحجم اتجه كل منهم في اتجاه مختلف بينما وقف هو يراقبهم جيدا من بعيد دقائق عاد كل منهم بعدة أغصان وضعوها داخل تلك الدائرة وأشعلوا بها النيران على مدخل الكهف كي يبعدوا أي تهديد قادم من الذئاب أو أي من الحيوانات الضارية التي تنتشر في ذلك الوقت من الليل وتخرج من جحورها وكهوفها بحثا عن فريسة لها في سريرة الكهف الملعون طلبت روحية من رأفت أن يبحث لها عن إناء وأخبرت زينب أنها تريد بعضا من الماء الذي بحوزتها بينما أشارت إلى موسى أن يجلس بجوارها ليساعدها في شيء آخر ستخبره به بعد قليل وضعت روحية قطعة الجلد داخل الإناء بعد أن ملأته بالمياه وبدأت في نزع الدبابيس المنتشرة على سائر أنحاء قطعة الجلد وهي تقول بماذا تشعر يا موسى عندما أنزع تلك الدبابيس المغروسة؟ نظر لها موسى بتعجب وقال أشعر أن هناك أحدا ما يراقبنا عن كثب وأرى عندما أغمض عيني قدما تسيل منها الدماء وصاحبها يتألم بشدة ويصرخ من دون فائدة فلا طبيب قادر على علاجه ولا أحباؤه بيدهم حيلة لراحته ابتسمت روحية وأكملت نزع الدبابيس حتى انتهت ثم فردت قطعة الجلد وأخرجت من داخلها حجابا بداخله صورة أحدهم تعجب موسى عندما رأى وجه ذلك الرجل وقال إنه نفس الرجل الذي أراه عندما أغمض عيني هذه صورته في الماضي لكنه أكبر سناً الآن أومأت روحية برأسها بالإيجاب وأكملت فك الحجاب ثم بدأت بنطق عدة كلمات غير مفهومة للثلاثة بعدها قالت حسناً ماذا ترى الآن يا موسى؟ أغمض عينيك وأخبرني أغمض موسى عينيه للحظات ثم قال لقد وقف نزيف القدم وانتهى صراخ الرجل لقد توقف عذابه اتسعت بسمة روحية وهي تقول لذلك علينا أن نكمل فك كل تلك الأعمال مهما كلفنا الأمر لقد عانوا بما فيه الكفاية هل علمتم الآن كيف هي ترتيبات القدر جعل من عجوز ضرير سببا لعلاج كثير انقضت ساعات طويلة من الحرص والترقب أمام فوهة الكهف ظل فيها عمران ورجاله متأهبين لأي خطر قادم وهم ممسكين ببنادقهم ويحتمون خلف تلك النيران عواء الذئاب أصبح قريبا للغاية يرون أوجه الذئاب خلف تراقص أطراف النيران أطلق عمران عيارا ناريا في السماء كي يبعد ذلك القطيع من الذئاب الذي تجمع حول دائرة النار والتي أوشكت على الاندثار وقف عمران وبجانبه الغفيران في وضع الدفاع الأخير رسمت آيات الفزع على وجوههم عندما وجدوا امرأة بجسد مشتعل تقف على الطرف الآخر من دائرة النار ومن خلفها الذئاب كأنهم تابعون لها تحركت في اتجاه عمران ورجاله وخطواتها تسدد سرعة ثم صرخت بصوت مرتفع فأصابهم الفزع هرب الغفيران وتبعهم الذئاب وظل عمران واقفا على باب الكهف كحارس أمين شجاعته نادرة للغاية نظراته الثابتة توحي بصلابة وقوة اشتعل جسدها بقوة وهي تقترب منه أكثر رفع بندقيته موجها إياها إلى رأسها وهو يقول لن تصل إليهم أياتها الشيطانة ما دمت أنا على قيد الحياة لعنتك يا رئيسة لن تصيبنا من جديد عودي من حيث أتيت عودي إلى جحيمك ايتها اللعينة وضعت رئيسة يدها على فوهة البندقية التي بدأت في الانصهار أطلق عمران عيارا ناريا فلم يكن له تأثير انطفأت نارها وظهرت ملامحها الجميلة، ثم ابتسمت وهي تقول له: سأتركك تحيا إن تنحيت جانبا الآن. لم يتحرك قيد أمله وقال: لن تعبري. نظرت داخل عينيه وهي تقول: شجاعتك استثنائية ولكن لديك نقطة ضعف. هم أبنائك. لذلك سأقتلك في النهاية بعد أن أقتلهم جميعا وبعد أن أحرق قلبك على أحد أبنائك. ولتكن ابنتك. ظهرت معالم الغضب على وجهه لكنه لم يتراجع أو يهتز طرفة عين وقال لن يحدث لا يؤثر بي تهديدك اتسعت عيناها وهي تقول بعد حصولي على الخاتم أول ما سأفعله هو سلبك إياه أنهت كلماتها ثم اشتعلت نيرانها مجددا وأمسكت بعمران ثم ألقته بعيدا كخرقة بالية وقع أرضا بعيدا عن الكهف واصطدمت راسه بحجر ما ففقد الوعي على الفور بينما دخلت هي الى الكهف وهي تصرخ سمع الجميع صوت صراخها هرولت زينب ووقفت خلف موسى ورافت وهي ترتعش وقد بدات دموعها في الانسياب على خديها اخرج موسى الخاتم ووضعه داخل قبضته وضمها بشده امسك رافت بشعلة اضافيه وهو يقول يجب ان نرحل الان يا ست روحيه انها في طريقنا الى هنا الان رئيس ان حصلت على الخاتم ستعود الى الحياه من جديد وستعود اليها قوتها هل انتهيت بصوت يشوبه القلق قالت روحيه نعم لقد انتهيت الان علينا ان نتجاوزها من دون خسائر يجب الا تسترد خاتمها يا موسى تقدمهم رافت بالشعلتين وتبعه موسى متمسكا بالخاتم وزينب وفي النهايه روحيه راى رافت نارا قادمه في اتجاههم فعلم انها تخطط عمران ورجاله والآن باتت المواجهة حتمية تأهب جيدا لما سيلاقيه صوتها وهي تتحدث بكلمات غريبة أفزعهم بشدة ثم سرعان ما تحول إلى كلمات مفهومة وهي تقول الخاتم ملك لي علمت أنكم ستصلون إليه قبلي ما زال لدي مهام معلقة وثأر واجب النفاذ أكمل ما بدأته وأعطني الخاتم لقد مكثت في الجحيم كثيرا واكتسبت الكثير من طرق الإيلام لقد أصبحت خبيرة في إيلام كل من حولي انتفضت اجساد الجميع عندما وجدوها أمامهم بجسد مشتعل تمرر يديها على جنبات الممر فتذيب الصخور وتحدث شررا كأنها حمم بركانية متشكلة على هيئة امرأة وقفت تسد طريق الخروج وقد مدت يدها إليهم هدأت نارها لتتضح ملامحها الأنثوية الجميلة تحرك موسى من خلف رأفت في اتجاهها وسط تعجب من زملائه أمسكت روحية بتلابيبه وهي تقول لا يا موسى لا تفعل رجاء انطفأت نار رئيسه بالكامل لتصبح أنثى شديدة الجمال ما زالت يدها ممتدة في انتظار أن يضع موسى الخاتم على كف يدها مد موسى يده وقبل أن يعطيها الخاتم دوى صوت إطلاق نار من خلف رئيسه فأصابها لكنها لم تتأثر كثيرا بل بدأت ملامح وجهها بالتغير من الجمال إلى القبح إنه عمران من أطلق النيران عليها وهو يقف خلفها يقف في وضع مزري وهناك دماء متجلطة على وجهه من أثر صدمته بالحجر أطلق عيارا آخر فانتحت متألمة استغل رأفة تلك اللحظات واندفع في اتجاهها ليرتطم بها ويوقعها أرضا بينما هرولت زينب وهي تجر روحيه خلفها وامسكت بيد موسى الممتده لتسحبه معها في طريق الخروج وقف رافت بسرعه والقى احدى الشعلات عليها فتفادتها وبدا جسدها بالاشتعال وهي تصرخ هرول رافت ومن امامه عمران حتى وصلوا الى فوهه الكهف ليجدوا زينب وموسى وروحيه في انتظارهم الظلام كان سيد الموقف بعد ان انطفات شعلاتهم تتبع روحيه في طريق العوده يسمعون صراخها بين حين وآخر فترتعد فرائسهم ثم يعم الصمت الصحراء. قبل أن يهبطوا على ذلك الطريق المؤدي إلى أسفل الجبل، سقطت من السماء مشتعلة أمامهم. وقع الجميع أرضا من هول المفاجأة. صرخت بوجههم فوضعوا أياديهم على آذانهم من شدة الصوت. اقتربت في اتجاه موسى وأمسكت بيده فصرخ من شدة الألم. وقع الخاتم من يده. تنحت وأمسكت بالخاتم. أصدرت ضحكة مدوية وهي تنظر إلى الخاتم بتركيز كبير ثم نظرت إلى موسى وابتسمت رغم وجهها المشتعل استطاع أن يميز ابتسامتها وقبل أن يفعل شيء بدأت روحية بالتمتمة بكلمات غريبة جعلت من رئيسة تتراجع بعيدا عنهم في ألم اختفت بسمتها ثم اختفت النار من جسدها ارتدت الخاتم ثم تلاشت في الظلام وكأن شيئا لم يكن كان الجميع ملقا أرضا في خوف وأسى لقد حصلت على الخاتم ولن يردعها أحد الآن فقدوا أثرها ولا يعلمون مخططها القادم أسرعت زينب إلى موسى ولفت موضع الحرق بقطعة قماش بعدما بللتها نهض عمران وقد شعر بخيبة أمل فبعد كل ذلك العناء فشلوا في ردعها والآن تعود اللعنة وتطول نيرانها الجميع دخلوا الدار وهم يجرجرون خيباتهم خلفهم متعبون للغايه والارهاق قد نال منهم ما ناله سمعوا صوت بكاء قادم من احدى الغرف هرول عمران الى مصدر الصوت ليجد زوجته تحتضن ابنائه وهي تبكي من النظر اليها علم الامر لقد اختفت احدى بناته لقد نفذت رئيسه تهديدها له وسلبته ابنته الغاليه انقضت الليلة ما بين صمت وحزن وكان الخوف ثالثهما. صرخت زينب كلما غفت بعد أن تفيق على كابوس ينال من قدرة عقلها على التحمل، بينما ظل موسى ساهرا طيلة الليل متأثرا بألمه البدني والنفسي. قضى الليل يفكر فيما ستؤول إليه الأمور. أما روحية فكانت جالسة أرضا تعبث بتلك العصا الرفيعة في الأرض وهي تتفوه بكلمات لا معنى لها. ولم يحاول أحدهم سؤالها عن المعنى صب رافت جل تركيزه في محاولة إيجاد حلول دائماً ما يكون هناك حل لكل معضلة هناك تفسير لكل ظاهرة لا مجال للخطأ من دون إتاحة الفرصة لإصلاحه ليس هناك معادلة مستحيلة هناك فقط معادلات معقدة وأخرى شديدة التعقيد هكذا علمته الحياة دائماً دائماً, دائما هناك مخرج لكل شيء دائما هناك صباح بعد كل ليل دائما هناك شيء منقوص عليهم إكماله وقبل أن تشرق الشمس من جديد لتعلن عن صباح آخر حزين كانوا قد غفوا جميعا قسرا فقد تغلب عليهم التعب وانتزعهم النوم من تفكير مضني للقدر أحكامه النافذة وإن أبى الجميع إنها التاسعة صباحا وقد أعد كل منهم نفسه لاستكمال الجولة الثانية من القتال تلقوا هزيمة ساحقة، وتلقوا ضربة قاسمة، لكن لديهم فرصة أخيرة في استعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإرسال رئيسه إلى جحيمها المستعر، ودع عمران زوجته وأوصاها بأن تكون حذرة حتى عودته، وصلت السيارة التي ستقلهم إلى محطة القطار، ركبوا جميعا، وانطلقت السيارة في طريقها مرورا بطرقات القرية الخاوية على عروشها، الجميع يستتر داخل بيته اتقاء لشر رئيسه. لقد سمعوا جميعا صرخاتها المتكررة أثناء الليل، حتى الأصم سمع صوتها في تلك الليلة. وصل القطار متأخرا كعادته التي أصبحت حقا مكتسبا للسائق، ودائما ما يلقي باللوم على أعطال مفاجئة أو خلل ما في القضبان، أو حتى غزو فضائي حال بينه وبين وصوله إلى المحطة في الميعاد المقرر له. داخل تلك الغرفة المميزة جلسوا جميعا بهدوء وكان لكل منهم سبب في مطاردة رئيسة والتخلص من تلك اللعنة التي تهددهم جميعا فلدى عمران سبب قهري وهو اختطاف ابنته من قبل شيطانة عائدة من الجحيم بينما تريد روحية الخير في كل الأحوال هكذا أرادت دائما أينما يوجد الشر توجد روحية لردعه والمساعدة في دحره رأفت أيضا يريد عودة الاستقرار إلى حياته واستئناف مشاهدة أفلام الرعب لقد علم الآن مدى الفارق بين رؤية الأشباح عن قرب أو من خلف شاشة زجاجية وعلم أيضا مدى ضعف الأفكار المطروحة داخل كل فيلم ويبدو أنه عيب في كتاب السيناريو أو في مخرج تلك الأفلام أما زينب فهي تريد أن تعود إليها الطمأنينة وأن تنام ساعة من دون كابوس يتعلق برئيسه لم تعد تحتمل فكرة رؤيتها من جديد لعنت اليوم الذي حضروا به جلسة تحضير الأرواح عندما أخطأ موسى واستفز الروح فتسبب بتلك الكارثة التي ما زالت توابعها تطاردهم حتى الآن كابوس دائم وبوابات من الجحيم تفتح في وجوههم عمدا وتريد فقط عودة روتين حياتها الممل تعقدت الأمور كثيرا الآن فقدوا طرف الخيط الذي يقود إلى رئيسه معلوماتهم شحيحة للغاية عن رئيسه فهم دائماً ما يقومون بحل تلك القضايا عن طريق ثلاثة محاور أولاً محاولة تحليل الجرائم القديمة ومعرفة الدوافع وراءها ثانياً محاولة معرفة سبب غضب الروح من أجل معالجته والقضاء عليه تماماً ثالثاً محاولة منع الروح من ارتكاب جرائم جديدة وهم لا يمتلكون إلا المحور الأول هم علموا مسبقا أنها تقتل الأطفال كرها لهم لأنها لا تنجب أما عن المحور الثاني والثالث فهم ليسوا على دراية بأي شيء بينما كان كل منهم شاردا في فلكه يدور ككوكب ضال يبحث عن مجموعته الشمسية أو نجم ما يتبعه دوى صوت هاتف زينب الجوال فالتفت الجميع إلى مصدر الصوت أمسكت زينب بحقيبتها وأفرغت محتوياتها الكثيرة على اريكه كانت تجلس عليها عندما عجزت عن الوصول الى الهاتف حاول رافت مساعدتها وهو يقول ما كل تلك الاشياء مراه مراه اخرى علبه ميك اب محفظه ها هو لا انه هاتف لا يعمل مراه ثالثه لا هذا كثير فور ان انتهى من تلك الكلمات عثرت زينب على الهاتف لتجد اسم حسنين على الشاشه ها هو الامل يعود اليهم من جديد نظرت اليهم وهي تقول انه حسنين حسنين يتصل أشار لها موسى أن تجيب وهو يقول اجيبي على مكالمته وافتحي مكبر الصوت كي نستمع جميعا إلى ما يقال أجابت زينب مسرعة وهي متصنعة النعاس وقال بصوت خافت مرحبا يا حسنين كيف حالك؟ هل توصلت إلى شيء جديد بخصوص ملف رئيسة؟ جاء صوت حسنين عبر الهاتف قائلا حاولت أن أتصل بك كثيرا لكن هاتفك كان مغلق أردت أن أخبرك أنني أنهيت قراءة الملف الخاص برئيسة هل ما زلت مهتمة بزيارة تلك القرية التي أخبرتك عنها في الصعيد؟ أشار لها رأفت أن تجيبه بالإجابة فقالت نعم وأنتظر أن تصطحبني إلى هناك متى يمكننا فعل ذلك يا حسنين؟ جاء صوته عبر الهاتف وهو يقول لا لن نفعل لن نحصل على إجابات هناك في الصعيد لأنها هربت من أهل تلك القرية وأكملت حياتها في مكان آخر حتى ماتت حرقا سألته زينب سريعا أين ذهبت بعد تلك القرية؟ وكيف ماتت؟ استغل حسنين كعادته فضول زينب كي يحصل منها على ميعاد لمقابلته وهو يقول: زينب سامحيني لن أستطيع إخبارك بتلك التفاصيل الآن فأنا لدي عمل كثير أقوم به، سأنتظرك اليوم في المكان الذي نلتقي به دائما، موافقة؟ ظهرت علامات الاشمئزاز على وجه زينب ونظرت إلى صديقيها، فوضع رأفة يده على صدره محايلا إياها أن توافق. جاء صوت حسنين عبر الهاتف من جديد، موافقة. ردت عليه والكلمات تخرج من فمها قسراً، موافقة. أغلقت الهاتف وارتمت فوق الأريكة وهي تعاني وتقول: مقابلته بالنسبة لي كابوس يضاهي مقابلة رئيسة. أنهى مشروبه وظل يرمقها بوله. إنه متيم بها حد الثمالة. تركته يبني أماله ويروي ظمأ عشقه. راسمة نفس الابتسامة البلاستيكية التي تعد مفتاحا لا يصدأ أبدا ومدخلا دائما إلى قلب حسنين أنهت قهوتها ثم أصدرت فرقعة بأصابعها كي تنتزعه من شروده عاد إلى الخلف وأخذت عيناه في الاهتزاز ثم ابتسم لها وهو يقول هل أطلب لك شيئا آخر بخلاف القهوة؟ امسكت بيده كي تسرع من عملية استخلاص المعلومات ضغطت على يده بلين وهي تقول بغنج هل نستكمل حوارنا عن رئيسة؟ سارت القشعريرة عبر الوريد حتى وصلت إلى قلبه وهو يقول تعلمين إنني لا أؤمن بالماورائيات ولا أي من ذلك الكلام الفارغ عن الأرواح والجن والعفاريت والفضائيين صحيح حاولت مجارته لكنها علمت أن خلف تلك الكلمات سرا خطيرا فقالت نعم أعلم أنك لم تنجذب قط إلى الخيال والماورائيات، لكن ما الذي دفعك لسؤالي عن تلك الأشياء؟ تعرق جبينه فأخرجت منديلا من حقيبتها وجففت عرقه بود وهي تنتظر الإفصاح عما يخفيه فقال أتذكرين ذلك اليوم في مقر عملي عندما طلبت منك المغادرة أو مأت برأسها بأنها تتذكر فأكمل أتى العقيد عبد الرحمن وطلب رؤية ملف رئيسة وتفحصه بنفسه وظهر على وجهه الخوف وعندما سألته عن سبب بحثه عن ذلك الملف تحديدا قال شيئا ما يتعلق بلعنة حلت على قرية في الصعيد خلال القرن الماضي ويعتقد أنها تعود بعد أن رأى أهل القرية رئيسة تتجول بين أروقة القرية وتصرخ وعندما سألته عن اهتمامه الكبير بذلك الأمر علمت ولأول مرة أنه نشأ في تلك القرية عندما كان صغيرا ويعلم جيدا عن تلك القصة التي يتناقلها جيل عن جيل شيء أشبه بالموروثات الشعبية صمت وظهرت عليه معالم الخوف لدقائق ثم عاد ليكمل حديثه وهو يقول بعد أن رحل العقيد وأمرني أن أحافظ على ذلك الملف جيدا جلست أستكمل قراءة الملف وأدقق في كل المعلومات بداخله جاء وقت الانصراف فأخبرت زميلي بالعمل حلمي أنني سأمكث ساعة إضافية لأنهي بعض المهام المتأخرة. فعرض علي المساعدة فأبيت وتحججت بأن المهام ليست بالكثيرة غادر ومكثت أنا لأنهي قراءة الملف بدأت عيناه تذرف الدموع لكنه ظل حابسا إياها من أن تسقط فيسقط معها ستار القوة أمام زينب أمسك بكوب ماء كان موضوعا أمامه وتجرعه على دفعة واحدة ثم هدأ قليلا وقال انتهيت من قراءة الملف وأعدته إلى مكانه بجانب الملفات شديدة السرية وتوجهت إلى السلالم رأيت شيئا ما يقف في الظلام بالقرب من السلالم ثم ببطء عاد إلى الظلام شعرت بخوف لم أشعر به من قبل صعدت السلالم بهدوء وتوجس حتى وصلت إلى آخر درجة والتفت كي أثبت لنفسي أن ما رأيته ما هو إلا أوهام وتخيلات لكنني كنت مخطئا رأيتها تقف أسفل السلالم لم يكن خيالا تلك المرة بل كانت امرأة بملابس قديمة تقف هناك هرولت إلى باب الفيلا وأنا أشعر بنار اندلعت داخل قفصي الصدري وكادت ان تلتهم قلبي من هول ما رايت. سقطت واصيب كاحلي لكنني تحاملت وخرجت من الفيلا واغلقت خلفي واكملت عدوي ولم اتوقف الا بعد ان اصبحت وسط جمع غفير من الناس، لم اخبرك يومها خوفا من الا تصدقيني، لم انم طيله الليل خوفا من ان اراها عند باب غرفتي عندما افيق في منتصف الليل. سقطت دمعة سهوا رغم حرصه على الا يحدث ذلك الامر. ابتلع عريقه وهو ينظر إلى زينب بإحراج وكسوف كبيرين فقالت له وهل ما حدث جعلك تؤمن الآن بالما ارتعشت يده بين يديها فضغطت عليها بهدوء كي تطمئنه صمت ثوان ثم قال لا أعلم أنا لم أمر بشيء مماثل طوال حياتي لكن إن كان الأمر حقيقيا فأنا لا أريدك أن تكملي في البحث خلف قصة رئيسة أخشى أن يصيبك مكروه أنا ما زلت لا أؤمن بإمكانية عودة الموتى إلى الحياة أو تجسد أرواحهم مرة أخرى، لكن هناك جزء ما داخل عقلي يعلم جيدا أن ما رأيته حقيقة لا جدال فيها. رجاء لا تكملي بحثا خلفها، مهما كان سبب بحثك الدؤوب خلفها، أرجئي كل مخططاتك. سحبت يدها برفق ممتعضة من قوله وهي تقول: إن كنت لا تريد إخباري ببقية المعلومات عن رئيسة فهذا يعود لك، علي أن أرحل. امسك بيدها وحثها على الجلوس وهو يقول لا انا اريد اخبارك ولكن حسنا ساخبرك ولكن لدي طلب اولا ابتسمت مره اخرى وقالت وما هو الطلب نظر الى عينيها مباشره وقال لماذا تريدين معرفه كل تلك المعلومات عن رئيسه لم تنتزع عينيها من مكانهما وقالت بنبره تحذيريه بعض الامور من الافضل الا يعلمها الجميع وبالاخص من لا يؤمنون بالمواريات أخبرني يا حسنين هل تريد رؤية شبح رئيسة من جديد؟ عاد بظهره إلى الخلف وقد رسمت كل مظاهر الرعب على وجهه وقال لا لا أريد أن أتعرض لمثل تلك الأمور مرة ثانية أمسكت بخصلة من شعرها ووضعتها خلف أذنها وهي تقول حسنا أخبرني ولا تسألني مرة أخرى عن سبب بحث الدائم عن القتلة والسفاحين وهناك أمر ما أخير لا تنطق باسمها كثيرا فهي تستمع اتفقنا؟ أومأ برأسه وأردف قائلا اتفقنا سأخبرك رئيسة ثم نظر حوله في خوف وأكمل من دون أن ينطق باسمها من جديد جاء في الجزء الأخير من الملف عن تلك السيدة بعد أن لعنت القرية وطاردها أهلها تمكنت من الهروب إلى الإسكندرية وتباينت الأقاويل حول مصيرها فهناك معلومات تقول إنها مكثت هناك تعمل بالسحر وتقتل طفلا مرة كل عام إرضاء للجان الذي يخدمها وأن الشرطة اكتشفت ذلك الأمر فهربت ولم يعثر عليها أحد بعد ذلك وهناك معلومات مدعمة بالصور تقول إنها أخفت هويتها وعملت مربية في ملجأ تابع للحكومة يسمى الملجأ العباسي الذي احترق بعدها بفترة قصيرة ومات كل من به من الأطفال والمربيات ولم يعلم أحد وقتها سبب اندلاع الحريق وكم هو عدد الضحايا وهل من بينهم رئيسة أم لا تهللت أسارير زينب وطبعت قبلة على خد حسنين أمسكت بحقيبتها ثم غادرت تاركة إياه ينظر لها بتعجب وهو تارك يده على خده الأيمن مكان القبلة التي لم يتوقع أن ينالها في يوم من الأيام وقف وتحرك خلفها مسلوب الإرادة فسمع صوت أحدهم يقول حساب المشروبات يا أستاذ أفاق من غفلته ثم وضع يده في جيب بنطاله وأخرج ورقة من فئة مائة جنيه وأعطاها إلى الشاب وتركه وغادر غير مهتم بندائه عليه وهو يقول باقي النقود يا أستاذ باقي النقود يا أستاذ حسنين الباب الثالث المواجهة خمسة التجارب تكسبك الخبرات في عالمنا المادي المحدود أما التجارب في عالم الماورائيات تكسبك أعداء جدداً حيث لا مفر من مواجهتهم في جولة واحدة بفائز واحد رائحة اليود ملأت صدورهم المكتظة بدخان عوادم السيارات المتاخمة للعاصمة القاهرة شعور بالراحة ينتاب المرء عندما يرى أمواج البحر تتلاطم فيما بينها ثم تستقر على الشاطئ الرملي ذهبي اللون تتخلل آشعة الشمس المياه فتتلألأ كقطعة من الماس في أعين الناظرين ابتسمت زينب لا إراديا فور ظهور سطح البحر أمامها عبر زجاج السيارة ونظرت إلى رأفت الذي بادلها الابتسامة مجاملا ثم عاد إلى جديته توجهت بعينيها إلى موسى لتجده شاردا طوال الوقت وبجانبه عمران لا يفكر سوى بابنته وحالها الآن وفي الخلف كانت تجلس ثابتة لا تتحرك كصنم انتهى للتو أحد أعظم النحاتين من نحته عادت إليها الجدية واختفت بسمتها من جديد وصلوا إلى شقة ما تطل على البحر مباشرة كان قد استأجرها رأفت عن طريق أحد معارفه بثمن مناسب لعدة ليال حتى يفرغوا من ذلك الأمر الذي يجثم على صدورهم فيسبب لهم الاختناق استحب رأفت موسى إلى الشارع كي يحضروا بعض المستلزمات والطعام الذي سيحتاجونه في إقامتهم المؤقتة بعد مرور ثلثي الساعة كانوا قد انتهوا من شراء كل شيء وقعت عين موسى على جريدة اليوم وقد كتب في الصفحة الرئيسية بخط كبير وواضح حالة من الخوف تسود الشارع المصري وبالأخص محافظة الأسكندرية نتيجة اختفاء الأطفال المنتشر أمسك موسى الجريدة ودفع ثمنها إلى صاحب الكشك وأخذ يتفحصها وهو يقول رافض. ألقي نظرة على ذلك الخبر رجاءً اقترب رأفت وأكملوا سوياً قراءة الخبر الذي جاء به تلقت أقسام الشرطة خلال ال وأربعين ساعة الماضية عشرات البلاغات عن اختفاء مفاجئ للأطفال مما تسبب في ذعر كبير للمواطنين وجعل المواطنين يغلقون على أنفسهم منازلهم خوفاً على أبنائهم من ذلك السيناريو المفزع نظر الاثنان إلى بعضهم البعض وقال موسى إنها رئيسة عادت وهي تريد الانتقام علينا اصلاح الامر قبل فوات الاوان يجب ان نعثر عليها سريعا قبل ان نجد جثث الاطفال ملقاه في كل مكان من دون رؤوس شعر رافت بان الوقت يضيق فقال لموسى لنعود الى البقيه ونخبرهم بذلك الامر الذي يتعلق بالخطف ونفكر سويا عن تلك الاماكن المحتمله انها تحتجز الاطفال بها جلسوا جميعا على شكل دائره مغلقه وقال رافت يجب ان نرتب افكارنا وان نفند معلوماتنا حتى نعلم ما هي الخطوة القادمة لنا وتجنبا لضياع الوقت رئيسة الآن تحتجز هؤلاء الأطفال الأبرياء ولا نعلم حقا ما الذي تريد فعله على كل منا أن يتذكر كل التفاصيل التي نعلمها عنها صمتوا جميعا لبرهة من الوقت ثم قال موسى مصدر قوتها هو الخاتم لم يحدث أي شيء قبل حصولها عليه في ذلك اليوم المشؤوم ثم عاد الصمت من جديد ليقطعه رأفت وهو يقول قال حسنين لزينب إنها عملت في ملجأ العباسي وهذه معلومة في غاية الأهمية فمن الممكن أن تكون هنا الآن لكننا لا نعلم كيف نصل إليه بعد أن احترق ولا نستطيع أن نطلب المساعدة من الشرطة وإلا تورطنا في قضايا الخطف ووجهت لنا كل التهم فبالتأكيد لن يصدقنا أحد قال عمران محاولاً المساعدة كبار السن وحدهم من يستطيعون مساعدتنا من تخطى عمره السبعين سنة يعلم جيدا أين كان ذلك الملجأ ظهرت علامات الأمل على وجوههم جميعا أخرجت زينب هاتفها الجوال وقالت أيضا يمكننا البحث عن الملجأ العباسي عن طريق الإنترنت لما لم نفكر في ذلك الأمر كتبت على محرك البحث الملجأ العباسية فظهرت بعض المعلومات الغير متماسكة عن حريق الملجأ ووفاة الكثير من الأطفال بداخله ومن ضمنهم أكثر من مسؤول ومربيتين ولم يعلم أحد قط عن سبب حريق ذلك الملجأ لكن هناك معلومة تفيد عن مكانه تهللت أسارير زينب وهي تكمل قراءة وقالت لقد علمت أين كان يقع ذلك الملجأ يا رأفت، إنه قريب من هنا انظر إلى ذلك التطبيق يخبرنا أنه يبعد عنا نصف ساعة فقط لم تتحدث روحية قط منذ أن بدأوا النقاش وظلت صامتة نظر إليها موسى وقال لماذا أنت صامتة يا ست روحية هل تخفين أمرا ما عنا؟ أنت لم تشاركين الحديث قط توجهت روحية برأسها إلى موسى ثم جاء صوتها حزينا وهي تقول أنا أعلم ما الذي تريده رئيسه لكنني لا أعلم أن تجدونها قبل أن قالت تلك الكلمات ثم صمتت ارتجف قلب عمران خوفا على ابنته وقال ما الذي تريده رئيسه أخبرينا قبل فوات الأوان أخذت روحية تتمايل يمينا ويسارا لعدة ثوان بشكل مربك ثم خلعت الشالة لتظهر رأسها المحطم ووجهها المشوه وهي تقول رئيسة تريد أن تنتقم تريد أن تعيد ما حدث معها في الماضي وتسبب في موتها تلك المرة ستحرق هي الملجأ ويموت الأطفال جميعا وتبقى هي لتتحرر من غضبها صمتت قليلا ثم قالت أحضر لي طشتا وبه ماء بارد وبعضا من الملح وسأريكم ما حدث تحرك كل منهم في اتجاه ليحضروا ما تريده روحية وعادوا سريعا جلست بالقرب من الطشت وألقت به بعض الملح ثم وضعت يدها داخل الماء البارد وأخذت تتفوه ببعض الكلمات غير المفهومة ثم رفعت يدها خارج الماء محدثة تموجا بها اتسعت أعينهم من العجب بدأ يظهر بداخل التشت وعلى سطح الماء صورة واضحة لمكان ما ممتلئ بالأطفال كأنها شاشة تلفاز تنقل فيلما قديما تبين فور رؤيته أنه الملجأ العباسي مبنى يحتل مساحة كبيرة من الأرض مكون من عدة طوابق طراز قديم لكنه مليء بالفن والإبداع في الطابق السفلي هناك ساحة كبيرة معلق على أحد حوائطها صورة ضخمة تضم أفراد الملجأ مدير الملجأ وهو يرتدي زياً رسمياً يعود لآن ذاك وهو بدلة سوداء وطربوش أحمر ومن جانبه عدد من الأفراد المساعدين له ومن أمامهم تقف عدة سيدات يعملن كمربيات لليتامى. ومن ضمنهن كانت تقف رئيسة ببسمتها الساحره وعينيها المميزتين ثم انتقلت الصوره لتنقل عددا كبيرا من الاطفال وهم يلعبون داخل حجره ما وهناك في احد اركان الغرفه طفله تجلس وحيده ويبدو عليها الحزن والاسى ممسكه بمنديل ما تمسك به بشده وتستنشق رائحته بين الحين والاخر تتساقط دموعها كلما نظرت الى يديها لتظهر بعض الحروق عليها طفلة لم تتخطى العشر سنوات تحمل أطناناً من الأسرار والحزن دخلت رئيسة إلى الغرفة فخرج جميع الأطفال من الغرفة وهم يهرولون في فزع بينما جلست الطفلة أرضاً وقد بدأت في الارتعاش حاولت إخفاء المنديل لكن بعد فوات الأوان فقد رأته رئيسة اتجهت إلى الطفلة ثم صفعتها بقوة فهطلت دموع الفتاة وبدأت بالأنين أمسكت بها ومزقت ثيابها وحصلت على المنديل أمسكت به وأشعلت عود ثقاب ثم حرقت ذلك المنديل أمام نظر الفتاة التي صرخت بها وهي تقول سأحرقك أقسم إني سأحرقك ما إن انتهت الفتاة من الحديث حتى نالت عدة صفعات وركلات أدمت وجهها وتركتها ملقاة أرضا تبكي وترمق رئيسة في غل وهي تغادر الغرفة وتغلق الباب خلفها في قوة زحفت تلك الطفلة في اتجاه ذلك الرفات المتبقي من حرق المنديل ثم أخذت تدهن به جسدها في أسى وقفت عدلت من ملابسها الممزقة قدر الإمكان ثم كفت عن البكاء واتجهت إلى فراشها ونامت فوقه ضامة قدميها في اتجاه صدرها في وضع الجنين وهي تقول بصوت مسموع سأحرقك سأحرق رئيسة أقسم إني سأحرقك تموجت المياه من جديد وعادت لتستقر فظهرت رئيسة وهي تجلس داخل مكان مظلم ضيق تمسك بطائر ما ثم تقوم بذبحه وتجعل الدماء تسيل داخل إناء صغير ثم تفصل الرقبة عن الجسد بطريقة قاسية للغاية وتلقي بالطائر جانبا تمسك ريشة وتغمس طرفها بالدماء ثم تحضر قطعة من قماش وتبدأ برسم نجمة سداسية عليها بالدماء تغمس طرف الريشة مرة أخرى في الدماء ثم تكمل رسم بعض الأشياء الغريبة وتكتب عدة حروف أخرى تصعب قراءتها تنتهي مما تفعله وتبدأ في لم قطعة القماش وتطبيقها على شكل مثلث وتغلقه بدبوس صغير تقبل الخاتم ثم تخلعه وتضعه حول رقبتها عن طريق عقد ما تخفيه تحت جلبابها تخرج من ذلك المكان المظلم عبر باب يقود إلى أعلى تتحرك عبر الرواق الرئيسي للملجأ ثم تفتح باب الملجأ وتعطي ذلك الشيء لامرأة تقف في انتظارها بالخارج تنظر يميناً ويساراً ثم تخرج بعض النقود وتعطيها إلى رئيسة التي تبتسم وتغلق الباب ثم تصعد إلى الدور العلوي من الملجأ تموجت المياه من جديد وعادت لتظهر أحد الضباط وهو يجلس في مكتب مدير الملجأ وبحضور كل العاملين بملجأ العباسي بمن فيهم رئيسه. بدا على وجه الضابط الارتياب وهو يحقق في امر ما وهو يقول: هذه هي المره الثانيه التي تختفي فيها فتاه من ذلك الملجأ. في العام الماضي وفي نفس التاريخ اختفت احداهن. الامر ليس مصادفه، اريد ان اعلم ما الذي يحدث هنا قبل ان احيلكم جميعا الى التحقيق ثم الى حبل المشنقه. ابتسم مدير الملجأ ببرود غريب وقال: هذا ملجأ يا حضره الضابط وليس مدرسه. نحن نعمل هنا باقصى جهد مبذول ومع ذلك يستمر هروب الفتيات من الملجا حتى الحارس ليس لديه تفسير عن كيفيه خروجهم من الملجا من دون ان يراهم فهو يظل ساهرا طوال الليل وينام اناء النهار وقف الضابط وامر عساكره ان يفتشوا الملجا جيدا باحثين عن اي شيء مريب وهو يقول فتشوا كل مكان حاولوا ان تعثروا على اي دليل يقودنا الى الفتاه المفقوده اي خيط يقودنا اليها اسرعوا هرول العساكر في كل مكان وأخذوا يبحثون في كل الطوابق العلوية ثم ذهب أحدهم إلى البدروم وقبل أن يهبط السلالم وجد شيئا ما يقف في الظلام وقد برقت عيناه بلون البرق فزع وعاد إلى بقية العساكر دون أن يتفوه بجملة واحدة انتهوا من البحث من دون جدوى مسح الضابط على وجهه وهو يقول إن تبين أن لأحدكم علاقة في اختفاء الطفلة الأولى أو الثانية سأحرص بنفسي على أن تشنقوا تركهم وهو ما زال صدره ممتلئ بالشك، أن أحد أفراد العمل في الملجأ خلف اختفاء الفتاتين، خرج من الملجأ ونظر إلى أعلى ليجد إحدى الفتيات لديها بعض الجروح في وجهها، وهي تلوح له مودعة من دون أن تبتسم، شعر بالعجز ثم غادر هو وعساكره، شهقت روحية وقد تصبب العرق من جبينها وهي تقول: "ما سترونه الآن هو سبب الغل في قلبي وصدر رئيسة" وبه الحل أيضا أمعنوا النظر وتأهبوا للقائها تموجت المياه سريعا وقد بدت وكأنها تغلي ظهرت صورة لرئيسه وهي تقف داخل البدروم وتضع جسد طفلة صغيرة بجانب رأسها داخل حفرة ما صنعتها داخل البدروم وهناك في الظلام يقف كيان أسود ينظر لها بعينين تلمعان في الظلام بدأت بردم الحفرة فوق جسد الفتاة المسكينة التي ماتت ذبحا وبعدها تم فصل رأسها عن جسدها أنهت ما فعلته ثم قبلت الخاتمة وخلعته من يدها ليختفي ذلك الكيان وضعت الخاتمة حول رقبتها عن طريق السلسلة وهي تقول أوفيت بعهدي معك قربان كل عام ولي القوة والقدرة والسلطان خرجت من البدروم وعلى ملامحها الغضب غير المبرر صعدت إلى غرفة تلك الطفلة التي أقسمت على حرقها فتحت الباب ودلفت إلى الغرفة ثم أغلقته خلفها في قوة فانتفض جسد تلك الفتاة هجمت عليها كوحش مفترس وأخذت تصفعها وتركلها حتى تكومت تلك الفتاة أرضاً وهي تقول افعلي ما شئت سأحرقك أقسم إني سأحرقك اتسعت عينا رئيسة وهي تقول ستحرقينني حسناً لنرى مدى الألم النار لا يضاهيها اي الم انهت كلماتها واحضرت عود ثقاب واشعلت شمعه ثم تركتها لثوان معدوده احضرت حبلا وقيدت الفتاه بعد ان مزقت ملابسها ثم امسكت بالشمعه واقتربت بها من جسد الفتاه ثم اخذت تصب الشمعه شديد الحراره على ظهر الفتاه التي بدات في الصراخ مع ارتفاع صراخ الفتاه طرق الباب بشده لم تكترث رئيسه لذلك الطرق كممت فاه الفتاه ثم اطفات نار الشمعه في جسدها. انهمرت الدموع بكثره من عيني الفتاه واصدرت صوتا مكتوما بين انامل رئيسه التي ابتسمت بغل ثم تركتها وفتحت الباب ليظهر من خلفه مربيه اخرى تعمل في الملجا. نظرت الى الفتاه في رعب ثم نهرت رئيسه قائله: اليس لديك قلب؟ انها فتاه صغيره لا ذنب لها، ما الذي فعلته لتحرقي جسدها؟ وتعذبيها بتلك القسوة نظرت لها رئيسة بحدة فوقع الرعب بقلب المربية وهي تقول إنها تشبه أحدا ما أمقته بشدة إنها تشبه تلك الفتاة التي أفشت سري إلى أهل القرية فاضطررت إلى الهرب أنهت كلماتها ثم خرجت من الغرفة تاركة خلفها المربية وهي تحاول تطبيب الفتاة التي ارتفع صوتها بكلمة واحدة سأحرقك سأحرقك أيتها الشيطانة انتقلت الصورة سريعا لترصد القمر يحتل مكانته في السماء بجسد متألم وملابس بالية وأقدام حافية خرجت من غرفتها بهدوء وحذر خطت خطوات مترددة في اتجاه مطبخ مظلم بحثت عن شيء ما حتى وجدته بيد مرتعشة أمسكت جرك نجاز وعلبة ثقاب وضعت يدها موضع الألم فازدادت إصراراً على تنفيذ وعيدها لرئيسه حملتهما وتحركت بهما ببطء هبوطاً من أعلى سلالم قديمة متهالكة وصوت أنفاسها يتعالى مختلطاً ببكاء مكتوم وصلت إلى باب غرفة منعزلة فتحته فأصدر أزيزاً مرهقاً للسمع تلك الفجوة سمحت للضوء أن يعبر ويكشف ظلام الغرفة فظهر جسد رئيسة وهي نائمة فوق فراشها بهدوء قاتل فتحت الفتاة جيركن الجاز وجعلت السائل الذي يعشق النيران ينتشر بكل الغرفة رأت ذلك الخاتم موضوعا أعلى كومود بجانب الفراش تحركت نحوه وامسكت به سكبت ذلك السائل على الفراش حتى تأكدت أن القطن تشربه بالكامل وأصبحت رئيسة محاصرة الآن ابتعدت عدة خطوات وأشعلت عود ثقاب ثم ألقت ما تبقى من الجاز فوق جسد رئيسة التي أفاقت مفزوعة بحثت عن الخاتم فلم تجده نظرت إلى الفتاة ثم تحسست الفراش فعلمت أنها هالكة لا محالة ألقت الفتاة عود الثقاب أرضا لتلتهم النيران كل ما تقابله في طريقها حتى وصلت إلى رئيسة التي صرخت فور التهام النار لجسدها هرولت في اتجاه الفتاة التي هربت على الفور وتبعتها رئيسة وهي تصرخ الما وتنادي على اسم احد ما يبدو انه الخادم الذي ظهر في احد اركان الغرفه ينظر لها من دون حراك راته وهو لا يحرك ساكنا فعلمت انها النهايه قررت ان تحرق معها الجميع تحملت الم النيران من الداخل والخارج وهبطت السلالم عدوا حتى وصلت الى باب الملجا واغلقته من الداخل امسكت بالستائر والمفروشات وفي لحظات معدوده كان الملجا بالكامل مشتعلا ويتعالى من داخله صوت صراخ الاطفال والكبار ومعهم صوت رئيسه تموجت تلك المياه للمره الاخيره لتعود الى طبيعتها ولكن اصبحت مليئه بالشوائب السوداء عادت روحيه الى الخلف قليلا وهي ترتعش ثم مالت على جانبها الايسر وفقدت الوعي تماما حل الليل وظلت زينب بجانب روحيه داخل إحدى الغرف لمعاونتها في إحضار الماء والطعام بعد أن استعادت وعيها ولكن يبدو عليها التعب والإرهاق الشديد بينما افترش موسى ورأفت الأرض وناما وظل عمران ساهرا طوال الليل يفكر في مصير ابنته المخيف يخشى عليها أن تحرق بنار رئيسة من دون ذنب هي لم تقترف شيئا وكذلك هو لقد عاش عمره كله يحرص على سلامة الآخرين يعيش في خطر دائم من اجل الحفاظ على حياه الجميع يظهر ليلا وينام نهارا يهمل بيته ويودعهم في كل يوم وهو يخشى الا يراهم من جديد لكنه لم يندم يوما على فعل الخير لذلك هو يامل ان تعود اليه ابنته من دون ان تمس بشر ولتحرق النار رئيسه وحدها وتاكل جدرانها من الداخل قبل الخارج ولا تترك خلفها رمادا في الصباح وبعد أن أفاق الجميع بعد ليلة عصيبة مرت ما بين كوابيس وتوجس ورجاء تأهبوا جميعا للبحث عن مكان ذلك الملجأ وقبل أن يخرجوا إلى الشارع وقفت روحية وأشارت لهم أن ينتظروا وهي تقول أنا أرى أطفالا كثيرين محبوسين داخل منزل ما يطل على البحر مباشرة في منطقة معزولة وأرى رئيسة تقف أمام هذا الباب تنظر إلى الشمس وتنتظر غروبها انتظروا هناك شيء آخر لا لا ليس لدينا متسع من الوقت رئيسة ستشعل النار في ذلك المنزل وفي هؤلاء الأطفال اليوم لأن ذلك اليوم هو نفس اليوم الذي اشتعل فيه الملجأ وماتت هي محترقة بداخله يجب أن نصل لها قبل غروب الشمس وإلا سيموت هؤلاء الأطفال بعد أن سمعوا تلك الكلمات من روحية وعلموا أن الوقت ليس في صالحهم هبطوا مسرعين إلى الشارع أوقفوا سيارة أجرة واتبعوا التطبيق الخاص بالخرائط ظلوا يتتبعون خط السير حتى وصلوا إلى مكان منعزل غير مأهول بالسكان فقط البحر من أمامهم والرمال من حولهم في كل مكان قبل أن يرحل سائق السيارة سأله عمران بعد إذنك هل تعلم مكان الملجأ العباسي؟ نحن نبحث عنه لغرض هام وضع الرجل يده على فمه يحاول أن يتذكر ثم قال لقد أخبرني جدي ذات مرة أنه يقع بالقرب من هنا لكنه الآن غير موجود لأنه تهدم بعد الحريق الذي حدث به وبنيت فيلا على الطراز اليوناني بعد أن اشترى الأرض رجل من أصول يونانية وعش به هو وابنته لكنه فجأة ومن دون مناسبة احترق هو الآخر وابنته وأصبحت الفيلا غير مأهولة بالسكان من وقتها أنهى كلماته ثم نظر إلى مبنى بعيد يطل وحيدا بين الصحراء وقال أعتقد أن هذا المبنى هو ما تبحثون عنه ولكن احترسوا فالجميع يتناقل اخباره بانه مسكون ب بالمرضة والشياطين. شكره عمران وتحرك الرجل بسيارته مودعا بعد ان اخذ اجرته. توجه الجميع الى الطريق المؤدي ذلك المبنى وقد بدأ موسى برؤيه كيان ما اسود يسبقهم ويتحرك في اتجاه الفيلا فقال: رئيس تعلم الان اننا هنا. لقد رأيت خدمها يتحرك في اتجاه تلك الفيلا. لم يكن ليمنعهم احد. سواء اكان انسا او حتى مرض الجان. انها حرب وبها الخسائر امر طبيعي، ولكن اليوم لن تكون الخسائر في الاطفال، سيخرجون على قيد الحياه وان كلفهم الامر ارواحهم. 6 قال ويليام شكسبير في مقوله شهيره له: الجحيم فارغ وكل الشياطين هنا. يبدو انه كان يرى الحقيقه من منظور اخر. لم يقصد فقط شياطين الإنس ولكنه كان يرمي أيضا إلى شياطين الجن ورئيسه كليهما اقترب وقت الغروب والشمس أوشاكت على الرحيل وصلوا أمام الفيلا وقد شعروا جميعا بالخوف والفزع إنها فيلا على الطراز القديم مهجورة منعزلة وبعيدة عن العمران صوت أمواج البحر وهي تتلاطم والنسمة المنبعثة من قبل اليم أضفت جوا من السحر والرهبة. دار رأفت وموسى حول الفيلا ولم يجدا مدخلا. هناك حوائط مبنية من الاتجاهات الأربعة. لا صوت غير صوت السكون وعزيف الرياح. تعجبوا جميعا وقالت زينب وقد بدا عليها الخوف: يبدو أنه ليس المكان الصحيح. إن ذلك السائق كان يهذي. ليس هناك مدخل وليس هناك صوت لأي طفلة. كيف سندخل إلى تلك الفيلا؟ إنها مهجورة بدون شك قالت روحية لا إنه المكان الصحيح إنهم هنا أنا أشعر بذلك في أعماقي قالت زينب ولكننا لا نرى أو نسمع شيئا لنتحرك قبل أن ينفذ الوقت منا وافقها الجميع وكادوا أن يبحثوا في مكان آخر لولا أن قال عمران وهو يلتفت إلى الفيلا أنا أسمع صوت ابنتي إنها بالداخل الأطفال بالداخل اقترب موسى من الجدار وقال لكني لا أسمع أي صوت أنا لا أرى غير جدار ولا أسمع شيئا هل يسمع أحدكم صوت أحد؟ أومأ الجميع بالرفض لكن روحية اقتربت من الجدار وهي تقول الأطفال بالداخل رئيسة استخدمت خادمها في إخفاء المدخل انتظروا قليلا لدينا متسع من الوقت سأحاول أن أبطل سحرها جلست روحية أرضا وبدأت في التمتمة فبدأت دوامات من الرياح والرمال تلتف حول البيت بشكل منتظم اقترب عمران من ذلك الجدار وحاول لمسه فوجد أنه ليس له وجود بل هو وهم أصاب عيونهم لحظات واختفى ذلك الجدار الوهمي وظهر مكانه باب كبير الحجم تعجل عمران واتجه إلى ذلك الباب مسرعا يريد أن يستعيد ابنته دفع الباب بقدمه ليجد رئيسه تقف خلفه مباشرة بوجه أسود وجسد محترق تماما وهي ممسكة بسكين حاد تلوح به في اتجاه عمران. كاد نصل السكين أن يخترق رقبة عمران لولا أن جذبته روحية بسرعة وتمتمت بكلمات في وجه رئيسة لغلق الباب بقوة كبيرة يتحطم لها زجاج النوافذ. وقع عمران وروحية أرضاً وأخذ يتحسس رقبته ليجد بها بعض الدماء نتيجة جرح بسيط ما نتج عن مرور النصل الحاد. نظر إلى روحية التي جلست أرضاً وقالت وقت الغروب قد حل وليس لديكم متسع من الوقت أنا سأعيق حركتهم بالداخل لذلك سأنتظركم هنا ولكن عليكم أن تذكروا لن تستطيعوا التغلب على رئيسه إلا بعد أن تنتزعوا منها الخاتم ويجب أن تقتل بنفس الطريقة التي قتلت بها في الماضي حتى تفتح لكم البوابة لن يكون الأمر سهلاً ولن يمر من دون خسائر تكاتفوا سويا وأنقذوا الأطفال أولا واتركوا عمران يأخذهم إلى الخارج وتولوا أنتم أمر رئيسة لا تخرجوا قبل أن تعيدوها إلى جحيمها أو أو لن تخرجوا أبدا اندفع الأربعة إلى داخل الفيلا وقبل أن يدخل موسى أمسكت به روحية وهي تقول لا تفسد الأمر رجاء أنت تعلم أنني أعلم لا تفقد السيطرة بالداخل وعد بهم سالمين انت حقا تمتلك اكثر مما تتخيل يا ابو المكارم ضغط موسى على يد روحيه بحنان وقال اطمئني لن اخذلهم اليوم سنعود جميعا سالمين وسنرسل رئيسه الى جحيمها لا تقلقي انا اشعر ان النهايه باتت قريبه انهى كلماته ودلف الى الداخل ليلحق بالبقيه اخرج رافت من حقيبته حبلا طويلا وسميكا وهو يقول يجب ان نبقى سويا مهما كلف الامر نحن لا نعلم ماذا تخبئ لنا رئيسة من ألاعيب ومكائد اربطوا ذلك الحبل حول صدوركم حتى نبقى مربوطين ببعضنا البعض أخذ كل منهم يلف الحبل حول صدره وخصره وصاروا خلف بعضهم في طابور كان في بدايته عمران ومن بعده رأفت ثم زينب وفي النهاية موسى الذي أخذ يقلب عينيه في كل مكان داخل تلك الفيلا ويرى بين الحين والآخر تحرك ذلك الكيان حولهم عبورا بالحوائط والأسقف صعدوا إلى الطابق العلوي من الفيلا وبحثوا في جميع الغرف ولكنهم لم يعثروا على أحد ولم يسمعوا صراخ أو بكاء أي طفل أكملوا بحثا داخل دورة المياه ثم المطبخ العلوي وباءت محاولتهم بالفشل قرروا أن يهبطوا إلى الدور السفلي تحركوا نزولا على تلك السلالم المهترئة التي تصدر أنينا كلما خطأ أحدهم خطوة فوقها تعثرت زينب ووقعت أرضا ليلحق بها موسى من خلفها اطمأن عليها رأفة وهو يقول خذوا حذراكم فنحن لا نعلم متى تباغتنا رئيسة أو يباغتنا خادمها غرفة تلو أخرى من دون نتيجة تشفي خوف عمران على ابنته وقلق رأفة وصديقيه شعروا أن هناك حركة ما أمامهم ورأى عمران رئيسا أمام ناظره بعرض الصالة الرئيسية فقال توقفوا إنها أمامنا استعدوا جيدا لما هو قادم وقف الأربعة على هيئة صف بجانب بعضهم البعض ينظرون في اتجاه الظلام سمعوا صوتا غريبا تبين بعدها أنه يعود إلى حيوانين أشبه بالذئاب لكنهما لا ينتميان إلى عالمنا أبدا ذئبان بعينين حَمْرَاوَيْنِ وجسد يتصاعد منه الدخان تحركا الى الامام ليخرج من بين ثنايا الظلام وتظهر من خلفهما رئيسه واضعه يديها الاثنتين عليهما ظهرت على هيئه انثى جميله ترتدي عباءه سوداء لامعه وشعرها الاشبه بالحرير ينسدل على كتفيها راسمه ابتسامه خلابه مرسوم على احدى يديها رسومات غريبه والاخرى ترتدي الخاتم ضربت الذئبين بترو في اشاره منها ليهجموا الان تحرك الذئبان في اتجاه الأربعة مصدرين عواء مخيفا ملأ الرعب صدورهم ألقى موسى عينيه خارج النافذة ليرى آخر شعاع للشمس وهو يغوص في المياه ثم عاد لينظر إلى رئيسة فوجدها تهبط سلالما تقود إلى غرفة تأكد أنها المقصودة وأن رئيسة الآن في طريقها إلى الأطفال من أجل قتلهم حرقا فقال لا يوجد وقت أمامنا الآن يجب ان نتجاوز الذئبين باي ثمن. انهى تلك الكلمات وفك وثاقه واخذ يلفت انتباه الذئبين وياخذهم في طريق اخر بعيد عن الثلاثه الاخرين. تبعته الذئاب الى اعلى السلالم فارتفع صوته وهو يقول: اذهبوا الان، انقذوا هؤلاء الابرياء وانا سالحق بكم. نظر له رافت نظره خوف ثم هرول الى تلك السلالم وتبعه عمران وزينب. هبطوا السلالم بسرعه فوجدوا بابا موصدا سمعوا من خلفه صراخ الأطفال أزاح عمران رأفت من طريقه وأخذ يركل الباب بكل قوة حتى بدأ يتحطم ويظهر من بين الأخشاب أوجه الأطفال المذعورين ومن بينهم ابنته التي صرخت منادية عليه عندما رأته ازداد إصراره وأخذ يركل الباب أقوى حتى انخلع من مكانه حرر الثلاثة أنفسهم من الحبل الملتف حول صدورهم ووقفوا في مواجهة رئيسة ومن خلفها الأطفال يبكون ابتسمت وأمسكت بابنة عمران ووضعت على رقبتها السكين ونظرت إليه بتحدي حاول عمران أن يتمالك أعصابه لكن هناك دمعة ما خانته وسقطت سهوا فأصدرت رئيسة ضحكة مدوية وهي تقول رجل صعيدي يبكي أرأيت والدك وهو يبكي يا صغيرتي أرجوك تصرف كالرجال حتى تموت واقفا على قدميك أنت لا تعلم معنى الألم لا تعلم معنى الخوف ولا تعلم معنى الخذلان أنا أعلم معنى الألم عندما احترقت وأعلم معنى الخوف عندما رحلت إلى العالم الآخر وأعلم معنى الخذلان عندما تخلى عني الجميع أما أنتم فلا تعلمون أي شيء أنتم مجموعة من الفضوليين لا تعلمون أن الفضول قاتل كنتم تعتقدون أنها مزحة ففتحت عليكم أبواب الجحيم أنا لست أول العابرين ولن أكون آخرهم لكنني لن أرحل بسلام لن أرحل دون أن أخذ أحدكم معي إلى الجحيم وهناك ستعلمون معنى الألم والخوف والخذلان أحكمت قبضتها على السكين وقبل أن تمررها على عنق الطفلة الصغيرة هبط موسى إلى الغرفة مسرعا وهو يقول انتظري انتظري رجاء إن أردت أن تصحبي أحدا معك إلى الجحيم فأنا اوافق دفعه رأفت بقوة وهو يقول لا لن يذهب أحد معها ستعود وحدها إلى الجحيم ما الذي تقوله يا موسى؟ اصمت يا موسى أمسك موسى بيد رافت وتخطى الجميع ليصبح مواجها لرئيسة وهو يقول اترك الفتاة وسأكون أنا مكانها أعتقد أنها صفقة راجحة بالنسبة إليك أنت تعلمين أنني صيد ثمين لقد رأيت ذلك بنفسك اتسعت بسمة رئيسة ثم ألقت بالطفلة إلى أحضان والدها وأشارت إلى موسى أن يتقدم نحوها ففعل أمسكت به ووضعت السكين على رقبته وهي تقول: أنت أو هي لا يهم، فخلال دقائق سأقتلكم جميعاً وبالأخص أنت يا أبو المكارم، سأذبحك وأنت تحترق، ثم أشعل النار بالجميع، وفي النهاية سأقتلك كما وعدتك. أنهت كلماتها وأشارت بالسكين في وجه عمران الذي بادلها النظرة بتحدٍ واضح. صمت الجميع في انتظار ما ستقول إليه الأمور، وقطع صمتهم صوت غليظ أتى من خلفهم ليلتفتوا جميعا إلى مصدر الصوت ليجدوا كيانا أسود قاتما بعينين حمراوين يسد طريق الخروج ويقف مكان الباب وهو يقول حان الوقت احرقي الجميع لتتحرر روحك وتقدمي قرابينك وتكتسبي جسدا جديدا أنهي ما عدت من أجله إما الآن وإما لا للأبد تعالت صرختها وبدأت تتمتم ببعض الكلمات دفعها موسى عنه ثم تخطاها ووقف أمام الأطفال اشتعل جسد ذلك الكيان الأسود بالكامل ودخل بخطوات ثقيلة ثابتة إلى الغرفة ليطبق عليهم ويمنع أي منهم من الهروب بدأت النيران تشتعل في كل مكان تعالت صرخات الأطفال إنها النهاية ولا مفر منها سيموت الجميع حرقا من دون ذنب أصبحت رئيسة من خلفهم وذلك الكيان من أمامهم وقبل أن يصل إليهم بدأت تخمد النيران وبدأ يقل حجمه ويضعف دوي صوت روحية وهي تتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة لرأفة ومن معه لكنها تؤثر بذلك الكيان كثيرا وتضعف قواه ارتفع صوت رئيسة وهي تمرر يدها على الخاتم ليشتعل جسد ذلك الكيان من جديد أصبح صوت الاثنين يصم الأذان فوضع الجميع أصابعهم في أذانهم واحتضن عمران ابنته بين ضلوعه سقطت الدماء من أنف روحية وخارت قواها لقد تغلبت عليها رئيسة وسوف تقضي على الجميع قبل أن يصل ذلك الكيان إلى جسد رأفت الذي وقف مستسلما ظهرت تلك الطفلة الصغيرة التي أشعلت النار برئيسة مسبقا انتقاما منها وتحركت من بين الأطفال ثم سحبت الخاتمه من اصبع رئيسه والقت به الى رافت وقف الكيان ثابتا كصنم اشتعلت به النيران ثم بدا يتراجع الى الخلف وتخفت ناره ثم تلاشى وكانه لم يكن موجودا قط صرخت رئيسه وامسكت بالفتاه ارتفع صوت موسى وهو يقول الان يا عمران خذ جميع الاطفال واخرجهم من هنا الان هذه فرصتنا الوحيده أخذ عمران يخرج طفلا تلو الآخر وطفلة تلو الأخرى في اتجاه روحية التي قادتهم إلى الخارج نظرت رئيسة إلى هؤلاء الأطفال وهم يغادرون ثم صرخت بشدة وضعت يدها على إصبعها فلم تجد الخاتم علمت أنها في طريقها إلى الهلاك من جديد ففي المرة الأولى ماتت حين فقدت الخاتم والآن ستعود إلى الموت بنفس السبب وجدت زينب جيركناً يحوي بعض السوائل أمسكت به بسرعة واشتمت رائحته لتتعرف عليه إنه جاز تذكرت كلمات روحية أنه يتوجب عليهم أن يقتلوها بنفس الطريقة حتى تفتح البوابة من جديد فقالت بصوت مسموع أفسحوا أنا سأكتب كلمة النهاية في قصة رئيسة نظر الاثنان إلى ما تمسك به زينب فوقفا خلفها ألقت زينب الجاز على رئيسة وأخرج رأفة قداحة من جيب بنطاله لا يعلم حقا لما يصحبها معه في كل مكان وهو غير مدخن لكن يبدو أن للقدر طرقه وأساليبه المبهرة تحجرت رئيسة في مكانها وابتعدت عنها تلك الطفلة التي نالت صفعا كثيرا ثم اتجهت لتقف جانبا أشعل رأفة النار ونظر إلى رئيسة التي ظهرت عليها معالم الخوف لأول مرة منذ مدة طويلة أشارت له ألا يفعل وهي لا تقدر على الكلام. قطرات الجازي تتساقط من وجهها مخالطة الدموع. ابتسم رأفت وألقى القداحة المشتعلة على جسد رئيسة لتشتعل فيها النيران وتصدر صرخة عالية اهتزت لها أركان البيت. عادوا جميعا إلى الخلف ولم تتحرك رئيسة من مكانها بل ظلت واقفة تصرخ وتلوح بيدها وهي تنظر لهم بغل من خلف السنه اللهب فجاه وامام اعين الثلاثه بدا جزء من الفراغ يتحول لشيء يشبه كره مفرغه بداخلها ما يشبه شرارات زرقاء تشبه الكهرباء ومن خلفها تظهر ومضات من جحيم لا يرغب احد في رؤيته لكنه معتاد الامر فها هو مره اخرى يحدث ويبدو انه سيستمر طوال حيواتهم بدات روح رئيسه تنجذب داخل هذه الكرة أخذت زينب نافسا عميقا ثم زفرته في أريحية وهي تقول ها نحن مجددا ننجح في إصلاح خطئنا الدائم ابتلعت تلك الكرة روح رئيسة بالكامل وآخر ما رأوا هو وجهها القبيح قاتم السواد الكرة تحولت لما يشبه الثقب الأسود بدأت بجذب كل الموجودات من حولها بقوة بداخلها صرخت تلك الطفلة بفزع ويتبتعد لتقف خلف الكرة في محاولة ساذجة للهروب من قوة الجذب القوية تلك امتدت من داخل الكرة يد محترقة تعود إلى رئيسة وأمسكت بالفتاة وأخذتها إلى الداخل حاول رأفت أن يمسك بها لكن يده عبرت من يديها كأنها سراب شعر بالأسى وبعد لحظات بدأت تلك الفجوة بالانكماش فقال موسى ستغلق تلقائيا حتى تعود الروح إلى مكانها هكذا يحدث دائما هكذا تنتهي الأمور لمرة أخرى سمع الثلاثة صوت صراخ رئيسة وبكاء الطفلة لآخر مرة قبل أن تغلق تلك الفجوة وتبتلع نفسها كثقب أسود حتى اختفت تماما استند موسى على كتف رأفت وجلست زينب أرضا تمسح عرقها المتصبب ثم عادت إليها بسمتها أخيرا وهي تقول أريد أن أقطع علاقتي بكم وإلى الأبد أنا أكرهكم حقا ارتفع صوت الثلاثة بالضحكات عندما وصلوا إلى باب الفيلا وجدوا روحية تجلس أرضا ويحيط بها الأطفال بينما يحمل عمران ابنته وهو يبتسم بطمأنينة وينظر إليهم نظرة شكر وعرفان قابلوها بمثلها أخرج رافته هاتفه الجوال وقال سأتصل بالشرطة وأبلغهم بمكان الأطفال حتى يعيدوهم إلى أسرهم لابد أنهم يموتون في كل لحظة ألف مرة وسنكون نحن قريبين منهم حتى تصل الشرطة وتصحبهم معها في تلك الأثناء قالت روحية موجهة كلامها إلى الأطفال هل علم كل منكم ما سيقوله إلى أبيه وأمه؟ رد الأطفال في صوت واحد نعم يا جدة روحية ابتسمت لهم وأشارت إلى موسى كي يساعدها في الوقوف فتحرك نحوها مسرعا وأوقفها مالت على أذنه وهي تقول لا تقلق سرك معي في أمان ودائما سيكون إلا إن أردت أنت أن أفشيه ابتسم لها بود وشكرها حضرت الشرطه ومعها اسر هؤلاء الاطفال احتضن كل اب وام فلذه كبدهما في شوق وعندما رحلوا جميعا ارتاح ضمير رافت ومن معه في الصباح كانوا جميعا داخل سياره تقلهم الى القاهره سمعوا صوت روحيه وهي تنازع انها تحلم لا بل هي في كابوس لا تستطيع الخروج منه حاولت زينب ايقاظها لكن دون جدوى وفجاه أفاقت من نومها وهي تقول عملنا لم ينتهي لقد بدأت متاعبنا من جديد هناك باب آخر سيفتح قريبا استعدوا جيدا فالقادم سيكون أشد وطأ استمعتم إلى سلسلة بوابات الجحيم رواية رئيسة قرأها لكم عبد الرحمن الدسوقي تأليف محمود وهبة